0: An dieser Stelle an einem Sonntag nehmen wir auf und Staffel 3 ist auf jeden Fall etwas, wo wir gesagt haben, es gibt viele Veränderungen. Vieles haben wir bisher schon mal geplant und auch eigentlich mehr oder weniger richtig durchgesetzt und auch umgesetzt, viele Sachen nicht. Ist wie so. Zum Beispiel eine etwas längere Pause. Aber alle Sachen, die bisher schön waren, sind gleich geblieben. Deswegen hallo Christoph. Ach, Johannes, schön, dich mal zu hören. Lange Hier Zeit ja, an den das haben geredet ne? das war es ungefähr. Es gab leider einen kleinen Stillstand, auch was so Login-Daten und ähnliches angeht. Das könnte jetzt auch Ey. die perfekte Ausrede
1: sein. Großen Respekt an, an, an NKFM. Ich muss echt sagen, wie viele Leute da arbeiten. Das ist ein ich habe, glaube ich, zehn E-Mails geschrieben und ich habe immer von jemand anderem eine Antwort bekommen. Aber alle sind freundlich. Und immer ist der eine für den anderen eingeschrieben. Ich glaube, das war immer die gleiche Person, der immer keinen Bock hatte mit seinem Namen.
0: Der hat irgendwie so einen Namensgenerator auf seinem Desktop und da Enter und dann kommt der nächste Name, Ohne den er darunter schreiben soll. Ja,
1: so ist es. Aber es hat dann doch geklappt irgendwann. Gott sei Dank.
0: Eine Sache, die auf jeden Fall für diese Folge eine Besonderheit leider ist, muss man fast schon sagen, ist äh, etwas, was wir in den letzten drei Staffeln bisher wirklich noch nicht hinbekommen haben, wenn man das mal so retrospektiv betrachtet. Es war eine einzige, eine einzige Wiener-Party, wie man so schön sagt. Ach. Außer in irgendwelchen Livestreams, wo wir dann auch nochmal äh, Gästinnen hatten. Aber jetzt als allererstes Mal eine
1: Besonderheit. Christoph, was passiert heute? Ja, du hast ja schon halb angeteasert. Also wir ja. haben unseren ersten weiblichen Gast. Herzlich willkommen, Kate.
2: Uh -huh. Hallöchen.
0: Hallo, <lacht> Kate.
1: Verrückt, dass das so lange gedauert hat. Woran liegt das? Aber das finden wir vielleicht heute Das raus.
0: finden wir in dieser Folge raus. Das ist eine der Grundfragen, die wir uns gestellt haben, als wir uns äh, mit dir angefangen haben, auseinanderzusetzen, weil äh, du bist über unseren Instagram-Account eigentlich so rübergestolpert, glaube ich, ne?
2: Ja, es war tatsächlich ein Zufall. Ich hatte bei irgendwem, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei iKenji hatte ich das in der Story gesehen.
0: Grüße gehen raus. Die
2: Grüße gehen raus, immer. Ähm, das ja, ich glaube, er wollte am Podcast teilnehmen oder, oder es war geplant, dass er auch teilnimmt bei euch, dass, er, dass, dass ihr ihn einladet. Mhm. Und irgendwie hattet ihr auch gefragt, wen, wen, äh, sollen wir da mal zutexten oder wer möchte uns denn mal zutexten? Und dann,
3: ja, ich rede ja
2: auch gerne mal viel. <lacht> das, <lacht> und, das ist genau ja, die
1: Grundlage für heute, auf jeden Fall. Dann kann ich mich ja endlich mal zurückhalten. Ja,
0: genau. Du hast ja die anderen Folgen gehört. Also Christoph ist hier sonst immer derjenige, der hier ohne Punkt und Komma redet. Von daher werden wir ihm heute mal so ein bisschen die Wind aus den Siegeln nehmen, damit er gar nicht so wirklich zu Wort kommt. Aber das, okay. denke ich, kriegen wir hin. Wir sind ein bisschen darüber hinweggekommen, weil wir so fast direkt eingestiegen sind, mit wem wir es hier jetzt überhaupt zu tun haben. Außer, was wir leider am Anfang so ein bisschen rauskehren mussten, dem Geschlecht. <lacht> Deswegen kommen wir gerne mal zum höflichen Teil zurück. Wen haben wir denn hier überhaupt? Hallo Kate, erzähl ein bisschen was von dir.
4: Ja,
2: ich bin Kate. Ich lege auf unter dem Namen Kate Lone, also wie, wie Cologne, nur ohne CO. Ist auch öfter mal so ein Mysterium. Hm, wie spricht man das denn jetzt aus? Werde hatten ich öfter wir gefragt.
0: Hatten wir im Vorgespräch auch. Da wurde <lacht> genau. ich das auch schon das letzte Mal gefragt, weil wir auch uns darüber Gedanken gemacht haben.
4: Ja.
0: Aber Kate Lone eben, wie du schon gesagt hast, auf deine Heimatstadt bezogen, du kommst aus Köln?
2: Ja, nicht gebürtig, ich komme gebürtig aus Aachen, aber ich bin jetzt mittlerweile seit pff, acht Jahren, glaube ich, in Köln.
0: Dann äh, kommst du aus Köln.
2: Meine Mama kommt <lacht> auch von hier, also,
0: also. So. Christoph wohnt noch etwas länger als du jetzt in Köln bist, in Erlangen und der kommt ich, jetzt auch aus Bayern, sag ich dir jetzt. <lacht>
1: <lacht> Franken! Tut mir leid, Ich weiß nicht, wie oft oh, oh, ich dir das schon gesagt habe. Ja, also, aber du,
0: du, du akzeptierst mittlerweile, dass du aus Franken kommst.
1: Das ist ja schon mal ein äh, Schritt ich, weiter. Ich habe mich, ich wurde langsam, ich, hab, äh, ich darf bleiben auf jeden Fall. Okay,
0: Einbürgerungstest schon bestanden. Halbwegs. Leider, weil du dich direkt aufregst, dass du nicht aus Bayern kommst, sondern aus Ja, Franken das ist das Wichtigste hier. Das ist das Wichtigste,
1: <lacht> wenn einer sagt Bayern, Franken. Franken, Franken. Das ist das Wichtigste. Okay.
0: Und äh, wir machen ja so ein bisschen auch die Rundreise momentan. Wir haben eine Folge, die momentan leider noch verloren ist, aber die retten wir gerade noch. Da sind wir auch ja. schon bei dir in der Nachbarschaft gewesen, Christoph. Ja. Und äh, jetzt sind wir also in Nordrhein-Westfalen angekommen und bei dir in Köln. Wie sieht es mit Drum Bass in Köln so aus? Momentan oder auch so vor dem großen Pauseknopf?
2: Also in, in Köln geht super viel Drum and Bass. Ich hm. äh, habe es eben schon mal kurz angerissen, wir haben eine unglaublich starke Szene in Köln. Wir haben unglaublich viel verschiedenen Drum Bass in Köln. Ähm, wir haben Jump Up, wir haben Neurofunk, wir haben Liquid Deep, wir haben ähm, so, so ein bisschen im Mainstream-Dancefloor-Sound. Wir haben ähm, ja, Partys, die so eher uniker werden im Sound, in, in Sound, den man halt nicht überall hört. Ähm, wir sind gerade auf einem guten Level. Wir haben... Aktuell an jedem Wochenende eigentlich eine Drum-Bass-Party, wenn nicht sogar zwei manchmal. Dann haben wir ähm, jeden Mittwoch auch zusätzlich noch das Mittwochenende, das dann im <lacht> Sommer zumindest auch ein Drum-Bass-Floor hat, also ein Bass-Floor. Da wird dann auch schon mal Dubstep und Trap gespielt, aber der Fokus liegt da schon, ähm, würde ich sagen, überwiegend im drum bass mhm. Ähm, wir haben super viele Crews, wir haben ja auch ähm, echt viele Labels aus Köln, so vergleichsweise. Mhm. Wir äh, haben die Bassberg, die ja schon ewig und drei Tage dabei ist, die ja vor, vor ein paar Jahren auch, ich glaube, 20-Jähriges ja. hatte. Ne?
0: Ja. Ähm,
2: dann haben wir die Play, die ja auch schon ganz, ganz lange dabei ja. ist, die ja jetzt okay. auch seit Corona, glaube ich, ähm, ein Label geworden ist auch. Ähm,
0: Verschiedene große Music. Namen, j und Colt Sievert. Natürlich
2: kommt man nicht drum rum in Köln. Ganz, ganz liebe grüße. grüße gehen raus an die beiden. Ähm, Storno Beats, äh. da sitze ich ja auch so ein bisschen mit im Boot. Ähm, wir machen allerdings seit ein paar Jahren keine Partys mehr. Wir haben uns auf die La Labelarbeit fokussiert, beziehungsweise äh. Äh, mein Freund, der Tommy, der Molder, das ist ja sein Label, das versuche ich auch immer ganz klar zu kommunizieren, dass äh. das nicht mein Baby ist, das habe ich nicht mit großgezogen. Ich bin da gerne mit an Bord, aber... Das ist seine Sache. Ähm, wir haben Handsome ganz, ganz stark im Neurofang, mit dem mhm. Bedlock. Ähm, wir haben Degree-Recordings für Deep und Liquid. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Das ist ähm,
0: ich habe gerade also, schon nachgedacht, ich wollte gerade schon sagen, Christoph, hat irgendjemand bei der Einleitung, als wir gesagt haben, erzähl mal ein bisschen, was so geht, so viel. Ich, ich, ich habe da,
1: ich habe da jetzt als, als so in der Vor Anführungszeichen Vorbereitung auf diese Sendung, ich mache mir ab und zu laufe ich ja mal durch die Gegend, mache mir doch ein paar Gedanken. Ähm, habe ich dann echt mal so gedacht, so krass, Christoph, Alter, du hast jahrelang in deiner kleinen Bremer Bubble gelebt und du dachtest, das wäre die ganze Welt, Alter, und es geht eigentlich überall anders, es oh. geht einfach viel mehr.
0: <lacht> während, während, während Kate das die ganze Zeit so erzählt hat, wir ging das ganz genau so, während sie das die ganze Zeit erzählt hat, habe ich auch die ganze Zeit gesessen was ist denn eigentlich die Sache, was Köln jetzt ja. denn nicht macht? Also wir ja. müssen ja eigentlich so ein Understatement haben und sagen, halt scheißegal, ob das jemand mitkriegt und Bremen so als kleine Pissstadt denkt so, wir sind so unwichtig, dafür müssen wir mal auf jeden Fall ordentlich <lacht> auf die Kacke
1: hauen oder so. Ja, das also. ist echt voll krass, aber du überlegst, ich meine, welches Label gibt es denn in Bremen?
0: Naja, wenn du Russias Label mitnimmst, aber das ist eigentlich L.A. Ne? Also ja gut, aber sonst gibt es ja nichts. Ja. Da ja, nee. muss ich drüber nachdenken, weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt niemanden äh, zu nahe treten, aber da muss ich drüber nachdenken. Da habe ich keine Antwort parat, aber das spricht ja
1: auch schon für sich. Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Ich, ja gut, man muss natürlich dazu sagen, Köln hat eine Million Einwohner, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Knapp?
2: Ja, mehr. Knapp? Mehr Knapp? mittlerweile. Okay.
1: Also doppelt so groß wie Bremen. Ja. Ne? Das ja, ist auch schon Sinn der Sache, aber
0: es ist wirklich, Kate, okay, Warum wissen wir denn davon nichts? Also wir kriegen ja jetzt gerade demnächst das 9-Euro-Ticket. Also das ist ja gerade der, der richtige Moment für diese Information, Christoph. Können wir uns ja mal in der Mitte in Köln treffen. Ja. <lacht> ist
2: auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Also,
0: ja, abseits äh, davon, sonst wäre ich ja schon mal, wenn Köln Besuch wert gewesen wäre, wäre ich ja schon mal vorher da gewesen. Äh, aber äh, ja, ich <lacht> nicht gegen Köln, Köln, aber... Man legt seine, seine, äh, ne, wie heißt das, seine Perspektiven halt anders in bestimmten Fällen. Und jetzt hätte ich ja mal einen Grund, nach Köln zu kommen, wenn ich mir das hier gerade alles aufgeschrieben habe. Und ähm, das läuft jetzt gerade wieder so an, ist schon wieder komplett, der Motor in Köln läuft wieder. Du hast gesagt, Mittwochs ist auch schon wieder irgendwie... Äh, Mittwochenende? Ja, Mittwochenende,
2: genau, das Mittwochenende, ja, das feiert halt jetzt demnächst, ich glaube, auch neunjähriges Bestehen. Na,
0: guck mal, das, auch ähm,
2: das geht also auch schon richtig, richtig lange. Ähm, warum man von außerhalb von Köln nicht so viel von Köln hat, das, das weiß ich gar nicht. Ähm, da hatte ich jetzt bisher weniger den Eindruck, also wenn ich mal irgendwie außerhalb unterwegs war, was jetzt auch noch nicht so viel vorgekommen ist. Ähm, kam dann schon <lacht> kam dann schon so die Response, ach ja, in Köln geht ja schon ordentlich was.
0: Ne? Ja, also, also genau das gleiche dumme Gelaber, was wir beide Ordnung, <lacht> so. Das ist ja auch so ein bisschen, weißt du, man also, fühlt sich auch so ein bisschen bauernmäßig dann immer so, als ob man irgendwo schon, guck mal, wir auch Fett so guck mal. Also, so, ne? also ich, äh, ja, das ist ja, immer das ist ein bisschen schockierend
1: teilweise. Das ist halt, das ist halt echt ist krass. Ey, du hast halt Anfang der 2000 hast du halt immer nur, kriegst, ja, Bremen und Mannheim. Das waren halt so die, ja. in Anführungszeichen, Hauptstädte, so, also in Deutschland. Aber das geht voll der Bullshit. Also ich meine, auch beim Gespräch mit Chicken, Grüße gehen raus, mm, ist ja genau. auch schon rausgekommen, dass, dass er eigentlich viel mehr durch, durch Köln halt äh, ja, soundmäßig sozialisiert wurde, sage ich jetzt mal.
0: Was ich aber dann auch immer so ein bisschen festgestellt habe, nur als kleine Randanekdote und dann müsste ihr mich einfangen, dass wir direkt wieder zurückkommen. Ähm, wir haben ja nun auch wirklich so ein bisschen den polligen Rave Stempel drauf, so, wenn die Leute auch von außerhalb über Bremen reden, ne? was wir ja, halt so gut. ein bisschen wie so eine Monstranz vor uns her so, ne, das äh, kommt ja von außerhalb manchmal auch schon so ein bisschen Ballermann-mäßig rüber. Das stimmt. Ich, <lacht> Voll, das trifft ganz genau. Ja. Jetzt, wo du sagst, ganz genau, das Ballermann-Rave. Voll. Oh und, Gott. aber äh, äh, Grüße gehen raus an Ballermann-Rave. Ja. <lacht> hier, hier hinter mir steht's, ne? Ja. Ja, genau. ähm, das ist kein Hobby. Genau. Das habe ich eben auch von Leuten gesagt bekommen, die zum Beispiel aus Jena irgendwie da waren und gesagt haben, was macht ihr hier denn die ganze Zeit auf der Party für einen Stress und so weiter. Ne? Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, das ist Rave. <lacht> so, was, was, weil ich verstehe die Frage nicht. Und das kam mir früher, wenn es als im Twitter Forum noch hoch ging auch immer so vor, dass äh, Köln immer so ein bisschen der überlegendere oder überlegende intelligentere Part irgendwie war. Nicht dieses fröhliche Ballermann-Ding. Ne? Also von Play und so weiter, wie die Partys da gestaltet sind, das Line-Up und so weiter, das, das meine ich damit. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch das, was so das nach außen präsent sein bei großen raid veranstaltungen so wie es in Bremen kopiert wurde und als Grundlage genommen wurde, ist halt dieses über Flyer und Werbung nach außen tröten eine ganz andere Geschichte. Ich bin fertig.
4: Moment.
1: Ja, also da das,
4: das habe
2: ich gar nicht so wahrgenommen, dass das Bremen jetzt irgendwie so ein So
0: ein, so so ein so so jetzt, ist. ist. Also
2: <lacht> ich kriege das natürlich immer so ein bisschen auch mit über die Socials mit der Dreamland die ist ja riesig.
0: Das ist nämlich eben das, weißt du, und das schwingt ja nun eben auch so mit und da, das finden wir ja auch ganz gut, dass das so bei euch auch außerhalb ankommt, das meine ich eben noch mit, ne?
2: Ach so habe ich das gerade Ja, aber
0: mehr ist er ja auch nicht mehr mittlerweile. Aber es gab eben, Entschuldigung, aber es ja. gab eben auch eine Zeit, äh, wo wirklich dieses jedes Wochenende war, was schon eben auf Süddeutschland und auf ähm, Hamburg-Bremen und so weiter konzentriert war und da, dem hängen wir, glaube ich, noch ein bisschen nach. Äh,
2: das war auch schon mal ein Problem in Köln und das ist gar nicht so lange her. Also vor okay. Corona hatten wir dann äh, sehr, sehr hohes Angebot, sehr viel. Mhm. Ähm, dann kam es halt auch schon mal dazu, dass zwei Events am selben Abend stattfanden. Dann oh, waren ja. sich die Leute vielleicht nicht grün. Dann, ne? ja, man kennt das so ein bisschen, dass das Szenegerangel. Ähm, ich glaube, zum Peak hatten wir zwischenzeitlich, habe ich an die 25 bis 30 Crews gezählt, die mhm. alle veranstalten wollten.
4: Mhm.
2: Äh, das ist natürlich mit vier bis fünf Wochenenden im Monat bisschen schwierig, sich da nicht in die Quere zu kommen. Das war
0: noch so der, der Stand der Dinge bis Ende 2019 oder über welche Zeit? Ja,
2: ich, ich, ich sag mal so, der Peak war 2017, 2018. Mhm. Ähm, 2018 hatten sich dann ein paar auch alte Hasen verabschiedet. Es gab ähm, ganz lange die Coma-Breaks, die war so für den härteren Sound, die ist dann auch schon mal in den Crossbeat mit reingegangen. Ähm, wir hatten eine Partyreihe, die Requiem, die hat dann aufgehört, schon was länger. Die Different, die stand immer für einen sehr, sehr uniken Sound, für so ganz deepen special Kenner-Liquid, sag ich mal. Und dann hatte sich das so ein bisschen wieder beruhigt. Mhm. Und jetzt über Corona, ich weiß gar nicht, ob alle wiederkommen. Ich denke das mal kann. nicht,
0: das kann man bei vielen äh, Bereichen und Branchen gerade so als Überschrift machen. Ne? Ich ja. weiß gar nicht, ob alle wiederkommen.
2: <lacht> ähm, ja, also es, es kommen jetzt auch vereinzelt neue Partyreihen irgendwie an den Start. Ich kriege das dann so über Social Media mal der und der folgt dir jetzt und dann schaue ich und dann ist das irgendwie eine ähm, Partyreihe, die jetzt demnächst an den Start gehen möchte. Mhm.
3: Ähm,
2: also über Corona hatte sich das natürlich beruhigt. Die Leute haben sich auch irgendwie alle wieder zusammengerauft, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sich sämtliche Streitereien geklärt haben untereinander. Das war richtig, richtig schön. Also das habt ihr auch alle. Das Zeit, hat, ne? Ja, genau. Und das hat, <lacht> ähm, das war tatsächlich ein positiver Aspekt an Corona. Hm. Dass wir Ach. uns alle mal kurz beruhigen konnten und plötzlich alle im selben Boot saßen. Und ähm, In dem man sich dann mal für, für Livestreams zusammengefunden hat, dass man sich einfach mal immer im Privaten getroffen hat. Und, ähm, wir sind dann mit, einem sehr, mit einer sehr friedlichen Basis tatsächlich aus Corona zurückgekommen. Mhm. Und jetzt haben wir zwar auch wieder diesen, ja, dieses große Angebot an Partys, aber der Sound ist spezifischer geworden.
4: Mhm.
2: Also vor Corona, natürlich hatten wir so unsere Partys mit, mit, mit einzelnen Sounds, mit, mit ähm, Gewichtung auf, auf eigenen, auf, ne, eigenen Subgenres. Aber es war schon so, dass man überall... Drum Bass hören konnte und überall ähnlich feiern gehen konnte. Man hat dann doch irgendwo immer so einen gemeinsamen Nenner gehabt. Mhm.
4: Ähm,
2: mittlerweile ist es wirklich spezifischer. Also jetzt äh, da Hansen zum Beispiel auch recht groß geworden ist jetzt in Köln. Ganz liebe Grüße an René. Ähm, der eine ziemlich, ziemlich gute Neuro-Funk-Party auf die, auf die Beine stellt. Ähm, und jetzt haben wir auch die, die Fuck-Off, nennen sie sich. Die legen den Fokus auf Jump-Up und und Dubstep. Zu Recht, ähm,
1: zu Recht, der Name passt. Das <lacht> muss, ich ja, ganz, muss ich ganz klar sagen. Auf, das muss ich ganz klar sagen.
0: Du musst auch vorsichtig sein, wie du zukünftig deinen Hass kommunizierst gegenüber Jump-Up.
1: Manchmal mein bricht er einfach aus.
0: Nein, nein, ich will dir kurz was erklären. Du musst das, du musst das anders rüberbringen, weil Fuck-Off oder ähnliches ist ja im Jump-Up die Auszeichnung von höchstem Respekt.
1: Ja. Ja, ich habe also, nur höchster Respekt Tude für Jump-up. <lacht> <lacht> nur höchster Respekt.
0: Also richtig, Jump-up, fuck off. <lacht>
1: Bitte, Macht einfach, macht einfach, macht einfach 40 Drops in der Minute und immer weiter. Kommt, gebt mir. Nein, Bitte.
0: Das ist ja auch. Auch da könnten wir jetzt spezifisch schon noch drüber diskutieren. Aber, ne? also vorsichtig mit Fuck-up in Bezug auf Jump-up. Wenn du sagen willst, dass es scheiße ist. Dann An ist dieser klar, Stelle, ich... wo
1: wir gerade von Jump-up reden, möchte ich noch mal sagen, alles Gute, DJ Climax. Zu alles deinem gut, 40. Geburtstag am heutigen 40. Tag, Tag 29. Mai. Ihr klatscht, ich habe extra die Werderhose ja. heute für dich angezogen. Ja, herzlich. Martin, alles Gute. Ich hoffe, du hast alles gemacht, was wir von dir gestern erwartet haben. Also, ich sag davon aus und
0: befürchte es.
1: Alles Gute nochmal.
0: <lacht>
1: und weiter mit Fuck-Off und Jump-Up. Ähm,
0: ja. Das Schöne ist, was ich gerade die ganze Zeit denke, während wir dieses Gespräch führen, dass ich mir so, so verschiedene Sachen aufschreibe, über die ich äh, oder die ich dich kurz fragen wollte.
1: So. Ich, da will da, ich kurz reingrätschen. Ja. Lass uns doch erstmal fragen, wie hat das überhaupt alles angefangen.
0: Da will ich gerade, das wäre auch meine <lacht> mir gewesen. Ich wollte nur das Kompliment mal eben weitergeben. Wir müssen hier quasi gerade gar nichts machen. Ich wollte fragen, wie viele Crews gibt es denn in Köln? Habt <lacht> Was ist denn so, welcher Vieles. Zeitraum? Was ist mit Corona? Dies, das, jenes. Ich, also. Deswegen hänge ich auch vorne an der Wand, so, weil ich mich hier zurücklehnen kann. Und äh, jetzt das nächste Kapitel. Wie hat das denn alles angefangen? So.
2: Also wie es in Köln angefangen hat, weiß ich nicht. Das war lange vor meiner Zeit.
1: Das war eine ähm, Frage von Christoph. Er hätte spezifischer fragen können. Wie ich angefangen
2: habe?
1: <lacht> das ist ja das liegt doch auf der Hand.
2: Okay. <lacht> Bei mir hat es angefangen, als mein bester Freund mich äh, mit auf eine Drum-Bass-Party genommen hat. Das war die Drop-That damals, die Einjahresfeier von der Drop-That im Heinz-Gaul. Ganz, ganz liebe Grüße an die Drop-That. Welches Jahr
4: ähm, war
2: das? Das war am 31. Januar 2015. Das werde ich so nie vergessen, weil das einfach, ja, es war halt meine erste Drum-Bass-Party. Es hat zwar noch ein bisschen gedauert, bis ich dann endgültig gehuckt war für die Musik, mhm. ähm, aber ich bin dann da schon mal mitgeschleppt worden. Also ich weiß noch, als ich das, das erste Mal da in diesem Club kam, auf meine erste Drum-Bass-Party, ähm, da hatte ich den Eindruck, okay. Also ich war vorher selber noch nie feiern. Also
0: dieses definier typische vorher, Klischee... Du vorher nicht, noch nie feiern, weil du also hast dieses, irgendwie Anführungsspräche mitgesprochen.
2: Ja, ähm, ich hatte dieses äh, stereotypische Klischee von der Diskothek vor Augen. Mhm. Ähm, mit Türstehern, die sagen, so kommst du hier nicht rein. Mit irgendwelchen hohen High Heels auf dem Floor, Mit äh, Musik, die man vielleicht nicht unbedingt hören möchte. Und ich war ganz lange der Meinung... Ähm, nee, sowas brauche ich nicht, also jetzt irgendwie Geld ausgeben, um Musik zu hören, die ich nicht hören will und Leute ja. zu sehen, die ich nicht sehen will, das, 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 das brauche ich doch nicht, dann setze ich mich lieber mit Freunden auf die Couch. Das war so, ähm, bis ich so 2021 war eigentlich mein, äh, ja, meine Meinung, weil ich es auch einfach nicht besser wusste. Mhm. Ähm, und, dann, und dann kam ich da, damals ins Heinz-Gaul und es war halt überhaupt nicht so. Das war, mhm. ähm, die Leute sind rumgelaufen, wie sie wollten, aber da waren. Klar, ob Leute in Hemden, aber da waren überwiegend auch Leute in den bunten Pumphosen oder in Jogginghosen oder in Jeans oder halt absolut casual und trotzdem irgendwie hübsch gemacht fürs Feiern. Alle haben gezappelt, wie sie wollten, das war völlig egal. Und ich kam da rein und dachte, okay, der, der Sound ist cool, ist jetzt nichts, was du privat hören würdest, aber ähm, da kann man ja mal drauf feiern gehen,
0: so. Wo war denn dann jetzt der Moment, weil das fand ich gerade interessant, das ging mir nämlich ähnlich, dass ich zwar das immer schon irgendwie, ja, hören meine Freude, finde ich jetzt nicht scheiße, auf der ersten Party dann, wo man dann wirklich Baselines das erste Mal spüren konnte, nicht jo. so wie auf Tapes und CDs. Ach, ja, da gab ja das, das ist das Ding, wovon die immer reden, wenn das erste Mal so. Dann dauerte es auch noch ein bisschen, bis man dann diese ganzen, wie so der DJ legt ein Set auf und ähnliches geschnallt hatte. Und äh, wie war das bei dir? Also es gibt auch Leute, die da reinkamen und gesagt haben, dass die Liebe meines Lebens und da nie wieder rausgegangen sind aus Clubs sozusagen. Ne? Also.
2: also das DJing habe ich tatsächlich
0: auch ganz lange nicht verstanden. <lacht> ähm, äh, ich
2: hatte natürlich immer Leute in meinem Umfeld, die die irgendwie sich für elektronische Musik begeistert haben und die sich dann auch irgendwelche Sets angeguckt haben von ihren Lieblings-DJs. Und ich saß da und ja, aber das ist, das ist doch elektronische Musik, die machen die Musik doch jetzt nicht mit Instrumenten auf der Bühne, warum hörst du das denn nicht zu Hause? Also ich hatte dieses, dieses Verständnis überhaupt was nicht dafür, der weil der ich halt auch hier. selber, <lacht> ja, weil ich auch selber nie irgendwie in Berührung damit kam und, und ähm, da nach meiner ersten Party, in, in, in heinz Gaul, also nach der ersten Drum-Bass-Party ähm, wurde ich dann noch ein paar Mal mitgeschleppt und ich glaube, was mich dann so wirklich gecatcht hat, war natürlich die Musik, aber auch, auch der Vibe und das Miteinander. Also, ich habe in meiner Jugend super gerne getanzt. Ich ähm, komme eigentlich so ein bisschen aus dem Hip-Hop-Dance und ähm, habe das aber jahrelang nicht gemacht. Und dann kam ich da in diesen Club und, und alle tanzen irgendwie wie wild. Und ich bin da so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich rausstechen, weil ich mich nicht bewege. Und ich weiß noch, ich stand da und dachte: Ja, gut, du bist das erste Mal hier, du wirst wahrscheinlich nie wieder hier sein, du kennst hier <lacht> niemanden. Äh, zappel doch einfach irgendwie ab, guck, was die Füße da machen und da kriegst du irgendwie hin. Mhm. Ich hatte auch einen heiligen Spaß auf diesem Event. Ähm, die Drop That äh, gehörte danach jahrelang zu meinen absoluten, absoluten Lieblingsparty rein. Also bis heute mhm. sind das auch Herzensmenschen. Ähm, der auch. Club, in dem ich Grüße niemals sein. wieder sein werde, dessen Stempel habe ich mittlerweile auf dem Arm, weil der ist abgerissen und das war auch zum Schluss mein Lieblingsclub. Mhm. Ähm, ja, und so ist das, ist das dann weitergegangen und das, das Miteinander fand ich halt sehr schön, weil mir sehr schnell klar geworden ist, zumindest in der Kölner Szene, dass die Leute aus allen möglichen Sparten kommen. Wir haben Leute, die kommen aus dem Metal, aus dem Hip-Hop, aus dem Rock, aus dem Pop, aus, aus Familien, in denen Schlagermusik gehört wird, also alles Mögliche querbeet. Und die Schnittstelle war dann eben Drum, Bass und die Leute waren alle so unterschiedlich, dass es viel zu anstrengend gewesen wäre, sich an diesen Unterschieden aufzuhängen. Und deswegen haben sie sich dann eher an den Gemeinsamkeiten aufgehangen. Und das ist das Feeling, mit dem ich in die Kölner Drum base szene eingetreten bin oder generell in die Szene eingetreten bin. Und das fand ich sehr schön, weil anfangs natürlich auch alle super connective waren. Ähm, vielleicht auch nicht von natürlichen Wege aus, damit. aber
4: ähm,
2: waren alle super nett und sozial und connective und man wurde direkt mit eingebunden, wenn man irgendwie alleine mal irgendwo eine Rauchen gegangen ist oder alleine stand, dann kam direkt jemand, hey, alles okay mit dir, bist du alleine, komm, wir gehen zusammen und ähm, das, das fand ich sehr schön und das hat mich dann ganz, ganz schnell gecatcht, weil ich auf einmal ja eine Umgebung hatte, in der ich so sein konnte, wie ich wollte, ja, weil
0: mhm.
2: das, das war jetzt
0: das Jahr 2015, ja. hast du erzählt, mhm. Das ist jetzt äh, nun, wenn man so, sag ich mal, heutzutage sich irgendwie so ein bisschen Vibes, wie du ja auch beschrieben hast, der Vibe auf Party ist immer ein wichtiger irgendwie, auch heutzutage irgendwie ein kleiner, ein kleines bisschen ein anderer Vibe, weil wir auch irgendwie darüber noch sprechen wollten, wie es für dich denn auch eigentlich einfach als Frau in der Szene gewesen ist, ist natürlich auch, wie es für dich als Gast auf äh, Partys gewesen ist, eine wichtige Sache. Aber das scheinst du ja in keiner Weise irgendwie am Anfang negativ aufgefasst zu haben, so, dass... Äh, Nein, absolut nicht.
2: Also ich hatte auf, gerade auf den Drum-Bass-Partys hatte ich nie den Eindruck, dass mir jemand zu nahe kommt, dass ich befürchten muss, dass mir jemand was ins Glas tut, mhm. dass ich ähm, nicht alleine nach Hause kann. Also das, mhm. waren, ähm, ja, das war ein sehr positives Gefühl und ich habe eine Zeit lang wirklich verdrängt oder, oder nicht auf dem Schirm gehabt, dass das in anderen Metiers anders sein kann. Also wir haben in Köln die, die berühmten Ringe, Mhm. Ähm, mit den eben Mainstream-Partys, mit den High Heels und den äh, Schmeißlocken, sag ich mal, ähm, hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber da ist der Vibe halt ein anderer.
4: Und, ähm.
1: Ja, man muss halt auch einfach dazu sagen, glaube ich, dass dieses Großraum-Disco-Ding, das ist ja das ja. das ist, das ist ja kein Zusammenhalt, das ist ja keine Szene, da geht jeder für sich hin, säuft sich die Hucke voll. Ich meine, ja. ganz ehrlich, habe ich auch gemacht früher gerne mal. So, ne? <lacht> Johannes, <lacht> du kennst mich. <lacht> ähm, und, äh, aber das hat ja nichts, da bist du ja nicht hingegangen, weil du die Musik geil findest. Oder weil du irgendwie wo, irgendwo zugehören wolltest. Das, da bist du halt, wenn nichts anderes war, hast du halt da die Sau rausgekommen. Oh. Ja, aber genau. Du, aber jetzt kommt wieder dein Lieblingswort, Johannes. Auch wenn ich dort war, habe ich mich natürlich erhaben <lacht> gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, das und, ge du, du hattest das geheime Wissen. So, und ich, du, ja, du weißt, was ich meine. Also, ja, das, ja. Das, das, so, das, natürlich waren das alles Assis, die da irgendwie in der Großraumdiskunde, auch wenn das voll assi klingt jetzt von mir halt, aber trotzdem habe ich irgendwo auf die herabgeschaut und habe so gedacht, boah, die seid, eigentlich seid ihr, boah, nee, weiß ich nicht. Ihr wisst, ihr ja. habt einfach nicht dieses...
2: ja Ihr habt doch keine Ahnung.
0: So ist es. Das ja, ist aber auch diese Sache, die man irgendwie hat, wenn man eine Leidenschaft für irgendwas hat, das kannst du auf jedem Gegenstand oder jede Musikrichtung irgendwie oder was auch immer applizieren, das hast du auch, ich habe jetzt gerade so als erstes so Modellbautypen im Kopf gehabt, die dann irgendwie, wenn die sich unter sich bewegen, finden die auch ohne Probleme sofort Gemeinsamkeiten, die sie dann ja. irgendwie besprechen können, weil... Das hatte ich mir gerade hier auch noch mit aufgeschrieben, irgendwie, weil du das so also als ja Vibe beschrieben hattest. Das habe ich gedacht, als du gesagt hast, Metal, Leute, dies, das, jenes. Wo man eben auf Drum Base sehr schnell auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen kann und das ist halt einfach, ey, drop einfach irgendwelche Basslines und dann sind wir schon erstmal zufrieden und den Rest kriegen wir von daraus schon hin. Das kann halt mal zu viel sein im Sinne von Jump Up oder eben... <lacht> ne? Ihr
2: wisst schon, dass Storno Beats ein ist,
0: ne? Ich weiß das alles, aber wir <lacht> haben auch einen Running Gag, den wir ja auch aufrechterhalten müssen. Und das ist der kultivierte, gepflegte ja, und manchmal berechtigte Hass auf zu schnell produzierten, für eventuell gerade lebende Trends produzierten
1: Fast Food Kram. Ja, man muss halt dazu sagen, dass wir ja. halt, wir sind ja vier Leute hier im Podcast eigentlich und das ist eine 50-50-Angelegenheit von, <lacht> von zwei Jump-Up-Leuten wie Johannes und Martin hey. und Funky und mir. Was die... habe ich dir
0: diese Woche für ein Set geschickt? War das in irgendeiner Weise ich, ein jump Sorry, ich hab's dir halt doch gar nicht angehört. <lacht> ich. Alter, 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 Alter. <lacht> weil ich dir extra geschickt weil ich dachte der geht jetzt ins Fitnessstudio, ja, ja, da kann er ich habe die härtesten Tunes rausgesucht die ich gefunden habe und
1: du ich bestimmt die die ich dir geschickt habe aber ja, ah, gut die Idee, ja. nee ich werde ich nachholen auf jeden Fall ich ja, wo ich den habe äh, <lacht> ähm, nee aber was euch habe ich aber, genau aber nee worauf ich hinaus wollte was du halt beschreibst ist ja ich, ich lese jetzt, ich meine, Gott sei Dank kommt das ja langsam mal mit der Zeit jetzt, dass auch mal diverse DJ-Größen aus England halt mal ein Buch schreiben über ihre Anfänge und sowas. Willst du und kurz jetzt, beschreiben,
0: welches Buch das ist? So als jetzt, jetzt gerade
1: lese ich äh, Big Bad and Heavy von Jumping Jack Frost. Ah. Und der beschreibt halt, oder ich habe auch, vorher habe ich The, The Love Dove Generation von Billy Bunter gelesen. Und beide beschreiben halt so, dass damals, als sie angefangen haben, ich meine, gut, bei denen war es noch die Acid house Zeit, aber trotzdem, dass dort einfach alle zusammengekommen sind. Da sind weiße ja. Kids, schwarze Kids, äh, alle aus, aus verschiedenen ähm, Schichten der Bevölkerung ja. sind. Trotzdem alle zusammengekommen und die haben trotzdem haben alle, also außerhalb von diesem von dieser Party, von diesem Rave, hat das überhaupt nicht miteinander funktioniert. Aber sobald ja. sie dort alle zusammengekommen sind, war alles scheißiger, wo du herkommst, wer du warst, was, sondern du warst halt einfach dort. Und das hat und diesen Vibe, sage ich mal, haben halt wir irgendwo trotzdem auch. Der, der ist auch zu uns mit rüber geschwappt. Halt irgendwie. Ich weiß das hat die Musik halt an sich. Und das ist halt... Ja, Johannes?
0: Nee, nee, alles gut. Ich äh, wollte nur warten, bis du fertig bist. Ich ja, wollte mal ein bisschen
1: Knowledge droppen, weißt du? So. Ich ja, deswegen. Bücher. Du wirst
0: aber leider immer auf. Und deswegen, also ich wollte dich gar ja. nicht unterbrechen. Sprich bitte weiter. Also so, aber das hören. ist halt
1: aber das ist halt genau das, was du jetzt auch beschreibst. Und das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man überlegt, dass es das von Ende der 80er bis heute in der Musikszene ähm, erhalten geblieben ist. Und so soll es ja. ja auch sein. So. Ja.
4: Absolut. Also
2: das ist auch das, was ich den, neuen, den Leuten nahelege, die auch neu in die Szene kommen und mir dann vielleicht auch Fragen stellen, wie soll ich denn tanzen? Weil die tanzen ja alle den D&B-Step. So. Das
1: gab es <lacht> damals noch nicht. Ja,
2: <lacht> und dann, dann gucke ich die an und ich, ich habe das auch eine Weile mitgemacht. Ich bin auch gerne ein Stepper. Ähm, aber ich sage denen dann, bitte tanz doch einfach, wie du willst. Genau. So. Ich
1: habe
0: da vorhin drüber nachgedacht, als du das beschrieben hast. Und witzigerweise habe ich genau den gleichen Prozess durchgemacht. Christoph, du garantiert auch, oder? so Wie tanze ich denn da überhaupt zu? Also, ja,
1: pass mal auf, jetzt jetzt droppe ich ein. So, weißt du, woran auf. ich mich orientiert habe damals? Nein. Kennst du es, kein, oh, pass auf. Oh Gott, ich schäme mich. <lacht> Vielleicht müssen wir diese Folge doch mal schneiden. Mache, <lacht> <lacht> jetzt, wo ich ja auch ein bisschen Kontrolle ein, habe. Pass äh,
0: auf, egal, wie ich jetzt das Gesicht züge <lacht> Aber jetzt, ja, ja, ja. ich die Frenze, sag, was ja, du Pass willst.
1: auf, pass auf. Weißt du, woran ich mich orientiert habe? Kennst du von, äh, klar kennst du das Video von ähm, The Prodigy äh, No Good? Genau, das habe ich versucht zu machen. Hat natürlich nicht geklappt. Ich muss ultra affig ausgesehen haben. Damals. Aber ich egal. Ich
0: habe, ich habe. Ähm, hab erstmal kam zu dieser Zeit. Es gab, ich muss weiß gar nicht, wie der Titel jetzt gerade geht und also Fatboy Slim war das auf jeden Fall, glaube ich, wo dieser Typ vor der Garage vor dem... irgendwie so ein Home-Video macht und immer so tanzt und im Hintergrund steht halt Fatboy Slim und muss immer so billo Spezialeffekte machen, wie so, so eine äh. Feuerfackel anmachen <lacht> und so ein bisschen und er tanzt halt oder so ein Rasenspringer auf, dass der Typ so aussieht, als ob er im Regen tanzt und so weiter und er, das ist so ein englischer milchbubi typ und er macht halt die härtesten <lacht> Dance-Moves irgendwie und ich muss gestehen, das ist mir jetzt auch peinlich, wo du das sagst, dass ich bestimmte Choreografie-Segmente davon übernehmen, übernommen haben könnte. Aber ich habe auch das auf der Party gehabt, dass ich da erstmal stand und auch vorher Freunde gefragt habe: Wie tanzt man denn dazu? Und die Antwort war immer: Man tanzt. Ja, aber wie? Nein, nein, man tanzt. Das wirst du schon irgendwie
1: hinkriegen. Ja, genau.
2: Genau das. Eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, die Sarah, auch ganz liebe Grüße.
1: Grüße gehen raus. Äh, gehen raus.
2: Die hat irgendwann gesagt, jeder tanzt so, wie er kann, nur nicht wie der Nebenmann. Und das fand ich <lacht> sehr schön und sehr treffend. Ähm, das kam so in der Zeit, als ähm, ja, der Gleichschritt in den Clubs immer stärker wurde. Ähm, und ja, dass die in D-Step auf, auf Instagram und so auch so ein bisschen getrennt ist.
0: Ähm, wie ist deine also Meinung auch, äh, dazu? Wie, bitte? wie ist deine Meinung dazu?
2: Ich mache es gerne. Ich habe es anfangs auch super gerne gemacht. Ähm, mittlerweile, mh, ja, soll jeder machen, wie er möchte.
4: Findest ich verurteile das nicht. Ja. Es gibt nicht auch Videos ist?
2: von mir im Gleichschritt.
4: Ja. Ja. <lacht> ähm,
2: ich, ähm, ja, bin, ich, ich bin auch nicht mehr so der... Äh, der Acht-Stunden-Front-Row-Stepper, ich bin jetzt mittlerweile, ich tanze immer noch super gerne, ich mache da zwischendurch auch, aber ich bin äh, immer öfter, sieht man mich dann doch mal sitzen <lacht> irgendwo und äh, ja, ich merke, mich erholen. ich merke bei uns
0: im Podcast, dass wir diesen, sag ich mal, Skepsis, die manche Leute da gegenüber haben, weil man kann ja schon davon sprechen, dass das so eine kleine Bewegung in sich selber ist. Ja, was, was ja so auch weiter. cool
1: ist, so ich meine, zur so Hauptsache da werden mal ein paar Leute, ich verstehe halt nur nicht, warum man lieber ein Team B-Stepper sein möchte als ein DJ oder MC, aber das ist sehr gut.
0: Im Rahmen ja. der Möglichkeiten, das ist genau du, ich bin MC geworden aus Mangel an Kohle für Technik und ähnliches. Du Jetzt ne?
1: aus Mangel an Tanzen. Wieso?
0: Ja, und ich war also, anstang
2: nur ein Tänzer. Ich möchte
1: hier ganz kurz Ansage machen. <lacht> ja. Dance, Dance Battle auf der nächsten Dreamland.
0: Ja. <lacht> Nach dem, ja, aber die nach dem noch nicht gestochenen äh, Aladin-Tattoo kommt hier das Nächste. Ich möchte hiermit offiziell verkünden, dass ich ohne jeden Zweifel der fähigste und beste Tänzer von allen Teilnehmern im Podcast
1: bin. Wir werden es herausfinden.
0: <lacht> Johannes halt die Fresse.
2: Nein, also ich tanze auch gerne und ich mache auch gerne die b step und anfangs habe hab ich da auch echt noch... Äh, viel gemacht, also so, wir, war, wir waren in Köln, so ein, als ich angefangen habe, feiern zu gehen, waren wir so ein harter Kern an Leuten, die halt auch immer in der ersten Reihe getanzt haben und die, ne, kennt man diese Leute und wir hatten alle so einen, so ja, so einen ganz eigenen Style zu tanzen, so jeder für sich und ja. äh, ein Freund von mir, der, der Nick, hallo Nick, ich weiß also nur, hörst <lacht> du
4: ähm,
2: wir haben dann irgendwann ein Spiel erfunden, Guest the Dancer, also wir haben dann die Tanzstile der anderen kopiert und die anderen sollten raten, wen wir denn gerade tanzen. Und es war aber ein Spiel ähm, voller Respekt und Anerkennung für die jeweiligen Tänzer. Ähm, und das fand ich super, super schön, weil alle so einen uniken Style hatten. Und dann kam das mit dem D&B-Step auf und ähm, ich habe ja auch eine Weile dann mit der Jules Wools, das ist ja auch eine ganz große DB-Stepperin auf Instagram. Ähm, Grüße gehen raus. Sie war ja auch eine Zeit, war, auch eine Zeit lang. Nicht,
1: Mann. ich Ich glaube, Dieses ganze Ding ist voll an mir vorbeigegangen. Ja, wie ja, viel, viele Sachen, auch. wie zum Beispiel die, die, die alles vom Jump-Up oder ähnliches. Ja, aber
0: <lacht>
1: vielleicht vielleicht, vielleicht
0: kriege ich die irgendwann noch da. Naja, die bringen wir dich noch zu.
2: Also wir waren dann irgendwann zeitweise im, im Team Storno beats beide zusammen und ähm, haben dann natürlich auch mal zusammen getanzt und haben uns ausgetauscht. Und ähm, ich habe dann diesen Klassik äh, den b step den man halt so sieht und finden kann, so ein bisschen in, in meinen Tanzstil übernommen und zwischenzeitlich auch mich rausbekommen. Und äh, dann ging der Hype so los und, und dann auch mit den b step contests und Workshops und... Ähm, Cool, wenn die Leute da Spaß dran haben, irgendwie, ne, sich äh, zusammenzufinden, das gemeinsame Tanzen irgendwie zu praktizieren. Das verurteile ich überhaupt nicht. Es ähm, war dann nur einfach nicht mehr meins. Und äh, dann bin ich auch wieder so ein bisschen zurück zu meinem Style. Und ich ich habe auch anfangs Tanzvideos gemacht. Ich fand das auch toll. Wenn, ne, will, ich, will ich gar nicht von der Hand weisen, dass das schön ist, wenn sich Leute freuen, wenn man tanzt. Ähm, aber es war halt irgendwann, dann war ich auch verletzt, hatte, hatte einen Bänderriss im Fuß und äh, es gab auch Zeiten, in denen ich äh, im Rollstuhl in den Club gefahren bin, weil beide Beine kaputt waren. Äh, <lacht> unter anderem auch vom Tanzen tatsächlich. Und, ähm, ich bedauere
0: ja noch bis heute, dass meine Freundin mich nach der Meniskus-OP mit diesem geilen Schlauch, der aus der Kniescheibe rauskam, <lacht> nicht, nicht auf die Party gelassen hat. Also nicht? Körperlich oh. wäre ich da auf jeden Fall zu in der Lage gewesen. Aber ich, äh, das würde ich heute,
1: von der Geschichte würde ich heute noch zerren. Zerren, glaube ich. <lacht> Schade, schade, schade. Ich wünschte, ich hätte so mancher auch mal nicht auf einer Party gelassen. Mich? Mich. So, ich <lacht> wollte das sagen.
0: Ich man wollte fragen, in welcher Grundstimmung du heute schon wieder bist. Aber alles Joa, gut. Ich, ich bin äh, dem Wetter was angepasst. Ich, was ich fragen wollte, die ganze Zeit dazwischen, weil ich habe irgendwie, ich verstehe den Grundgedanken so, man will, präsent, man will seine Kunst präsentieren, die hm. man in dieser Szene für sich gefunden hat. Aber irgendwie, für, ich für, weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, stört mich so ein bisschen dieser rausgesonderte, also dass sie es so nochmal rausnehmen aus dieser gesamten Drum-Bass-Szene und sagen so, das hier ist jetzt noch die Besonderheit Drum-Bass-Step so und ich, das ist irgendwie so eine Art von Rausquetschen die irgendwie von dem habe ich ein komisches Bauchgefühl bei, ansonsten ist das, Ja, es ja, ja.
2: hat für sich ist, so ein bisschen eine Subkultur entwickelt, ne?
1: Für mich ist das so. Shuffle, ist das nicht Shuffle eigentlich? Hieß das ich, nicht früher
2: Shuffle? Nee, Shuffle ist tatsächlich ein ganz anderer Bewegungsablauf werden auch ganz andere Muskelgruppen und, und
1: ui, 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 so ja, beansprucht. Also, so definieren
4: hier.
2: Schaffeln ist ja eher so, so ein Rutschen über den Boden, während ja, ähm, DB-Step tatsächlich viel Gehüpfe ist. Ne?
0: Also, Meinst du, äh, wir sollten in unserer Form als hier Stimme der Szene äh, ja. dann nicht weiter unsere Augen vor verschließen und äh, ein Herz für DB-Stepper entwickeln? Das geht hauptsächlich an Christoph raus.
1: Man <lacht> muss ich mich mit meinem Kompagnon noch besprechen.
2: Das würde ich gar nicht so sagen. Also, entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Also, ja, man, muss, man, man muss ja nicht, nicht rumhaten, ne? nur weil ja, ja. es einem nicht gefällt. Das, ähm, das macht vielen Leuten Spaß. Es ist eine Art Subkultur geworden. Es ist ein Trend geworden. Ob man das jetzt unbedingt auf jeder Party sehen möchte, sei dahingestellt. Aber ich finde, man muss nicht unbedingt auf den Zug aufspringen. Man muss sich aber auch nicht dagegen versperren.
0: Ja, wie steht mit, und fällt ja auch mit Social Media. Muss
1: man. Eine Frage ja. dazu wäre von mir halt einfach ich sehe die ja immer nur. Ähm, wenn, die ja so, wenn, wenn mir mal so ein Video begegnet, wie die das halt vor irgendwelchen Bäumen oder auf einer Brücke machen,
4: mhm.
1: wie, wie findet denn das im Club statt? Ich, wenn ich mir vorstelle, früher auf einer Dreamland, das hätte niemals stattfinden können, weil da gar kein Platz gewesen wäre.
0: Ich habe das beobachtet auf einem großen oh. Event im Allerleben, der mhm. vor kurzem mhm. stattfand. Und ähm, ich weiß, ich hab, wollte jetzt gerade darüber nachdenken, ob ich das jetzt als negative Kritik anbringe, aber irgendwie weiß, also das ist erstmal Beobachtung. Das machen verstärkt auch Leute, also die so tanzen jetzt auch verstärkt Leute auf Partys. Was vorher eben immer der Fall war, was man beobachtet hat, dass die Leute aufgerichtet standen und auch sich umgeguckt haben, so um eben dieses, ja. was passiert um mich rum, mitzukriegen. Es ist jetzt verstärkt, dass die Leute gleich viel sich bewegen, aber dabei noch umgeguckt auf ja. ihre Füße.
2: Ja, ja. Viele Leute starren tatsächlich beim Tanzen auf ihre Füße, weil sie es auch vielleicht brauchen für, für die Balance oder weil, ja. sie, weil sie gucken wollen, dass ihre Steps vernünftig sitzen.
0: Ja, das ähm, wäre doof, wenn die alle auf Party umkippen würden rein. Ja, das, 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 das
2: wäre schlecht. Ähm, das naja. war bei uns zeitweise auch so, aber es gibt halt durchaus auch Stepper, die dabei nach vorne gucken und Paxen machen und mit ihren Freunden da so ein bisschen albern sind. und äh, das, das ist wirklich unterschiedlich es also, ist schwierig alles über einen Kamm zu scheren ja,
1: ich auch
0: glaube auch, <lacht> auch das ist eine Opermäßigkeit die wir uns einfach also, <lacht> ja ich denke man lieber. muss jetzt
1: auch einfach dazu sagen wir haben guck mal wir haben vor zehn Minuten haben wir gesagt so, ja, jeder soll so tanzen wie er wollt will ja. und, und jetzt sind wir hier voll so, so was ist deswegen? denn der Beaststep ja, Aber nein, ja deswegen es, deswegen mein Gott macht ja. doch macht was ihr wollt ja also, mich allerdings ja. allerdings gibt es eine Prämisse ihr könnt so meine, jeder kann immer so viel rumhampeln wie er will solange er nicht andere dabei stört genau ja so ja genau. dann kann jeder machen was er will solange er den, den Bereich eines anderen respektiert und das auch ähm, weil ich finde es gibt ich nee oh Gott ich habe ja ich habe früher auch da hast du rumgetanzt und dann kam irgendwer und hat mit seinen Armen bei dir reingeschlagen und du hast dir gedacht so Alter hat die aus dem Konzept gebracht ich meine ne? ich wollte gerade
0: noch erzählen da gab es eben ja. auch ein Tanzspiel was wir früher immer gemacht haben das, nee das hieß sich stumm neben dem Typen stehen, stellen mit zwei, drei Leuten, der komisch getanzt haben könnte und den komisch angucken. Das war das, was wir oh. immer
1: freundlich gemacht haben. Ja, das war richtig assi. Das ist aber nicht
0: nett. Du erzählst hier nichts über Sachen, die man assig auf Party gemacht hat. Oh. Ne? Also, <lacht> Dann wäre da die Kate
2: gekommen und hätte gesagt, hey, lass ihn doch tanzen, wie er will. Genau.
0: Ja, das hätten wir so subtil gemacht, das wäre nur für uns witzig gewesen. <lacht> weißt du? das, eine Art von, das muss man ja heutzutage ne, auch so sagen, das äh, haben wir leider früher auch gemacht, das wäre so subtil, nur für uns witzig gewesen.
1: Ich kann mich und, noch an Geschichten erinnern, wo manche wo ja. manche Leute ihre Schuhe ausgezogen haben und den einfach Leuten in die Hand gedrückt haben und so, halt mal. Kannst du dich noch erinnern?
0: <lacht> ja, es gab im Magazinkeller. Das völlig geschickt. Vor allen Dingen, im, Im Magazinkeller, das, war, das haben wir sogar beide zusammen gemacht. Das war eine von. Alter, ich hab,
1: wir haben nur solche Dinger gemacht.
0: Die haben alle ihre Schuhe ausgezogen und haben da auf dieser Tanzfläche getanzt. Also, war alle heißt irgendwie von 40 Leuten 25. Also standen noch 25 Paar Schuhe rum. Und die haben sich irgendwie alle irgendwie gesondert da abgestellt. Und irgendwann ist Christoph hingegangen und hat, oder einer, ich weiß nicht, wer von uns angefangen hat, wir haben irgendwann angefangen, die Schuhe zu vertauschen. Zu oh. Also das war vor allem voll dämlich, auf unserer eigenen Party machen wir so eine Chance.
1: Und da muss man auch sagen, ein Gruß geht raus von dem Pappen-Opa, der hat erst gar keine Schuhe angehabt.
0: Nee, der kam aber auch schon ohne an. Ne? Aber, der war auch, aber der ist ja auch, wie wir
1: rausgefunden Ach. haben, Raketen-Ingenieur.
0: Hm. <lacht> Also das ich bin gleich da, wieder da. Genau, wo Christoph gerade eben aussteht, aufsteht. Das Rabbit hole muss ich dir ganz, muss ich ganz kurz erzählen, Kate. Das äh, ist, haben wir vielleicht auch mal am Rande erzählt. Aber es gibt ja so Gestalten, die irgendwie immer in bestimmten Städten immer wie bunte Hunde bekannt sind. Ja. So, da, äh, wir haben ja auch von äh, abgefragt, ob du so bestimmte Erinnerungen hast. Vielleicht fällt dir da auch irgendwie was zu Köln zu ein. Es gab, und anscheinend gibt es die noch heute immer noch, haben wenig Partys gehabt, die das irgendwie beweisen könnten. Gab es eine Person so... Vom Äußeren ein Mann,
1: vom Äußeren her so um die. Mit hey, jetzt Husten. lass es nicht mit dem pappen reden. Nein, das lass uns doch weiter über Kate reden. Komm, Lass uns ja, darüber wir. reden. Okay. Ich ist aber schnell. Wie unhöflich du bist.
0: Die letzten drei Folgen. Immer mal, nee, jetzt halt die Schnauze, Johannes und so weiter. Ich beuge mich <lacht> dem jetzt. Aber ich werde darauf zurückkommen zu gegebener Zeit. Jetzt habe ich hier, ich schreibe mir das auf. Genug ist genug. <lacht> Kate, zurück zu dir.
1: Genau. <lacht>
4: Ist, ist
0: ja, Christoph,
1: was du ja wissen? Ich möchte gerne wissen, wie ich meine, jetzt haben wir mitbekommen, wie sie angefangen hat, auf Raves zu gehen, aber jetzt, ich meine, sie ist ja jetzt nicht ein Casual Raver, sondern sie ist ja auch DJ. Und das würde mich interessieren, wie das angefangen hat.
2: Äh, wie das angefangen hat, ähm, das hat eigentlich sehr spät angefangen. Ich war, ich habe, ähm, als ich angefangen habe feiern zu gehen, wollte ich unbedingt, ähm, dass ganz, ganz viele Leute ähm, das auch mal erleben ne? und äh, habe dann immer so so Promo gemacht auf, auf Facebook. Ähm, hier die Party und auch oh super und war so ein bisschen ja die Promo-Kate. Und ähm, das habe ich aber nicht gemacht, um, um irgendwelche Vorteile zu kriegen, sondern einfach, weil ich wollte, dass ganz viele Leute diese Freude auch haben, die ich habe. Ähm, das hat aber natürlich so ein bisschen ähm, den Fokus einiger Veranstalter auf mich gelenkt. Ähm, und ich habe auch ganz schnell gemerkt, ich hätte super Lust, solche Partys auszurichten. Ich hatte zwar... Zu dem Zeitpunkt von Duden und Blasen noch gar keine Ahnung. Ich wusste eigentlich nicht, wie man veranstaltet. Ähm, bin dann aber Anfang 2016 ähm, an den äh, Ring und den Selector gekommen, an den äh, Wolfgang von Pathfinder und den Andres von äh, der Double Impact hier aus äh, Bonn. Ganz, 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 ganz liebe Grüße. Ähm, Was geht raus? Die hatten mich, oder also, überwiegend der äh, Wolfgang von, von Pathfinder, hatte mich dann irgendwann so unter die Fittiche genommen. Ähm, für so ein bisschen, äh, ja, auch Promotion, für, für ähm, Eventvorbereitung, auch dann auf den Events Künstlerbetreuung. Ähm, und so ist das entstanden, dass ich eigentlich erst mal hinter die Kulissen gerutscht bin. Ähm, ich habe dann auch irgendwann eine, eine Jahreskarte für einen der Clubs ge gewonnen, also für das Heinz Gaul, wo ich auch meine erste Party hatte, das hat mir natürlich dann auch die Tür geöffnet, auf sämtliche Partys da zu gehen und äh, sämtliche Leute zu connecten und ähm, ich äh, habe dann, ja, hier mal geholfen, da mal geholfen, ähm, war immer zu haben für, äh, wir brauchen noch jemanden an der Kasse oder auch ne, das Kehrmännchen am Ende, des abends zu spielen, das habe ich alles immer super gerne gemacht.
0: Darf ich ähm, was sagen? Ja. Das klingt ein ganz kleines bisschen selbstausbeuterisch, aber wir wissen glaube vielleicht was du auch. meinst. Christoph hat dir nächtelang Garderobe gemacht. Der kann mhm. dir was über Selbstausbeuten und so erzählen. Und das, <lacht> das Geld, was ich
1: verdient habe, habe ich direkt an die Theke gebracht.
0: Natürlich.
4: <lacht> ja,
2: ne? Und so lief das dann. ein andere Partenschalter auch aufmerksam. Dann hatte ich 2017 meine ersten eigenen Events. Ähm
0: also warst du eine von den 25 bis 30 Crews, die unbedingt Partys waren? <lacht>
2: Ich hing ja in drei oder vier Crews mit drin. Ah, okay. <lacht> ne, ähm, dann hatte ich meine eigenen Events und dann habe ich 2017 meinen jetzigen Freund kennengelernt, im Molder.
1: Ja, aber jetzt sprechen wir mal, wie, wie heißen denn die Events? Komm, ein bisschen Name-Dropping. Wie bitte? Jetzt, jetzt Dropp doch mal ein paar Namen von den Events, die du, die du veranstaltest. Äh, ich
2: hatte 2017 zwei Events. Das war einmal die und Base, die habe ich in Bonn-Bad-Godesberg in der Klangstation im, im Bahnhof von von Godesberg veranstaltet. Das war ähm, Drum Bass auf dem Hauptfloor, auf dem Floor. Ähm, und auf den anderen beiden kleinen Floors war ähm, Hightech, Trends, und auf dem anderen war Techno.
1: Okay.
2: Und das war ein, ja, es war nicht komplett eigenes Event. Ich habe da äh, mit dem äh, Marc Brecht aus Bonn zusammengearbeitet, auch ein, ähm, ein Goa-Veranstalter, liebe Grüße. Ähm, der hatte mich halt angeschrieben und, und, und sagte, möchtest du den Mainfloor mit Rum Bass füllen? Und ich sagte, hurra, ja, <lacht> okay. mache ich. Ähm, und dann hatte ich äh, mit dem äh, Kollegen Seibel hier aus Köln, auch ein super toller Producer und DJ, ähm, der hatte irgendwann im Sommer mal gepostet, äh, geht denn heute keine Party? Und dann sagte ich, ja, lass doch selber eine machen. Und das war um 17 Uhr und um 23 Uhr konnten wir den Leuten sagen, hey, wir haben ein Auto aufgebaut. Los, kommt.
4: <lacht> so, nice, es, nice. Es, waren,
2: es waren jetzt keine großen Events, die ich geschmissen habe. Ich habe mich ja auch ähm, lieber dann, dann an Crews gehalten, denen ich helfen konnte, ne? weil wir halt auch so ein Überangebot hatten. Da dachte ich mir, dann, dann mache ich lieber damit, was es schon gibt, anstatt da jetzt noch mehr in diesen vollen Tool ja, ja,
1: reinzuwerfen. Verständlich. Ähm,
2: und das habe ich auch immer gesagt über das DJing. Also wir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, hey Kate, fang doch auch mal an aufzulegen und ich so ah nee, ich weiß nicht, ich bin ja auch, ich bin, nicht schlecht in ich bin nicht gut in Reaktionsspielen, so Shooter oder Kicker kannst du mit mir nicht spielen. Ähm, das ist das DJing, das ist ja noch viel mehr Reaktionsspiel, dachte ich. Und wir hatten, wir hatten so viele DJs, da muss ich jetzt nicht noch halb gut in diesen überfüllten Pool reinspringen und wollte dann halt immer eher so hinter den Kulissen sein. Und das war dann, als ich meinen jetzigen Freund in Molda kennengelernt habe und der mich bei Storno auch so ein bisschen ähm, mit integriert hat, ähm, da, da war ich dann einfach in der Crew und, und habe da mit den, mit den Events geholfen und hatte auch überhaupt keine Ambition aufzulegen, weil wir hatten einen Badlock, wir hatten einen Molder, wir hatten die Jewel Tools, ne, die damals auch noch aufgelegt hat. Und ähm, dann hatten wir zwischenzeitlich den Mendax, der jetzt Degree Recordings macht. Und ähm, das jetzt habe ich hab das, hab das nie irgendwie für mich äh, in Betracht gezogen, bis dann. Ähm, eine ehemalige Freundin meinte, wie cool wäre das denn, wenn wir auf eurer auf, auf eure, auf eure Geburtstagsparty, also Tommy und ich feiern immer zusammen, weil wir drei Tage mhm. nur auseinander sind,
3: mhm. ähm,
2: wie cool wäre das denn, wenn wir da auf einmal auflegen können und so voll coolen Set spielen können? So ja, lass ja. mal heimlich üben. So und dann haben wir uns beim Mendax getroffen und äh, haben dann ja sehr schnell gemerkt, dass das mal nicht eben so ein Set einstudieren ist, wenn man noch nie aufgelegt hat. Yeah. Und,
4: ähm,
2: haben dann, ich glaube, bis zum Erbrechen immer einen und denselben Übergang geübt. Ich kann die Tracks bis heute nicht mehr hören. Also es sind zwei super tolle Tracks. Das war, wir
0: können ähm, alle wir sind alle Das war so Too Deep
2: gegangen. und äh, UO. Und super geile Tunes, aber ich kann sie bis heute nicht mehr hören. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann erstmal auf diesen einen äh, Übergang irgendwie fixiert und haben den dann auch auf, auf unserem Geburtstag gespielt und äh, die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen, auch wenn es nur der eine Übergang war oder vielleicht auch noch ein zweiter. Ähm, und dann
0: ähm, ähm, war erste der Tommy DJ, auch. so... Dein erstes DJ-Set bestand also aus drei Platten, zwei ähm, Übergänge quasi.
2: Ja, quasi. Also wir hatten ja okay. äh, die, ich glaube, die X-DJs stehen. Ich glaube, XDJ 700 hatten wir da stehen und dann haben wir da einfach unsere zwei Übergänge gemacht, die wir drei Monate lang geübt haben. Aber pass
1: mal auf, aber ich sage dir mal dazu, halt, das, ist, das sind schon mal zwei Tracks mehr, die du gespielt hast bei deinem ersten Set als DJ Different. Der hat nämlich nur einen gespielt, wenn du dich erinnerst. <lacht> Grüße Grüß gehen raus auch. an Different. Na gut, Entschuldigung.
4: Äh,
2: ja, und ähm, dann... dann äh, war der Tommy auch begeistert und sagte: Hey, dann, dann leg doch mal auf. Und ich sagte: Nee, nee, das war jetzt eigentlich nur als Überraschung, ich mache das trotzdem nicht. Ja, ähm, das war im Juli 2018, nee, 17 und im mm, nee, Juli 18 und im April 19, da haben wir dann auch schon zusammen gewohnt, hat er sich Equipment geholt und ich hatte zwei Wochen Urlaub und er nicht. Das heißt, ich hatte zwei Wochen lang, das also ich komplett für mich alleine, ohne dass mich jemand gestört hat, ohne dass jemand gehört hat, wie furchtbar ich das mache und habe das einfach nur so, ja, für mich so ein bisschen rumprobiert, ne? so, so ein bisschen Bedroom dj style dann, wenn er nach Hause kam, so, oh, schnell, alles aus, nein, 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 das soll er nicht hören, also so wirklich dieses, oh Gott, oh Gott, ich will ja kein DJ sein, ich will das ja nur so ein bisschen üben und das hat mir dann aber super, super viel Spaß gemacht und ähm, hat dann auch so ein paar erste Instagram-Videos hochgeladen, die, wenn ich sie mir jetzt angucke, ich sie am liebsten löschen würde, aber es gehört einfach zur Journey dazu, dass man mhm. anfangs scheiße war. Mhm. So, und das sollte man auch nicht vergessen, finde ich.
1: Da muss man halt, das halt doch sagen, das ist unser <lacht> Vorteil aus unserer Generation, halt, weil wenn du da, da gab es halt ja, Instagram ja, noch nicht. Es, ja. gibt, es gibt schon Aufnahmen, die grenzwertig sind, die vielleicht nicht <lacht> und vor allem gibt es Fotos, die äh, Johannes, habt <lacht> ihr noch was in der Rückhand? Okay. Man muss dazu ja auch sagen, diese Woche wurde ja gerade auch ein Video
0: geleakt auf dem Lifeline-Instagram. Oh ja, oh ja. Oh, ja. Von der Vision Parade, da haben wir 2, auch eine 5. ganze Folge drüber gemacht, 2005. Oh, ja. Wir hatten ja mal sowas wie eine Love Parade bei uns in Bremen, Kate. Hm. Zwei, weil ich jetzt hier schon wieder scheiße, also über mehrere Jahre, bevor ich auch irgendwie Anzahlen nenne. Und äh, da ist jetzt gerade auch ein Video rausgekommen, also das ist auch so, was wollte ich dir gerade noch eben sagen? Ich habe es vergessen. Äh, genau, das, was du davor eben gerade gesagt hattest, Christoph, das, wir müssen uns irgendwie notieren. Das war ein Spruch, so von wegen am Anfang ist es halt jeder scheiße oder irgendwie so. War es sinngemäß? Müssen wir uns notieren? Müssen wir ein T-Shirt von machen? So machen wir unter okay. loan, klein, so weißt du, wie so zitiert, so. Machen wir einen Online-Shop. Richtig Kohle rausmelden. Sehr gut. Ja, am, Anfang okay. am, Anfang
4: am Anfang ist jeder ist,
0: Kacke. Am Anfang ist einfach jeder Scheiße. Ich schreibe das gleich scheiße. auf. Ich gleich auf. <lacht> Wird notiert. Sinnsprüche, T-Shirt, Ausrufezeichen. Kate Loan, Scheiße, Ausrufezeichen. Der musst du nicht schreiben. <lacht> ich, <lacht> oh, ich, oder ich wollte gerade sagen, schreib da noch ein bisschen mehr zu, das könnte falsch verstanden werden. <lacht> <lacht> aber das hört sich ein bisschen, entschuldige bitte, das soll sich nicht negativ anhören, aber das hörte sich dem ersten mal, im ersten Moment so ein bisschen an, wie dann ein bisschen DJ reingelabert worden, so, mach doch mal, mach doch mal. Aber eigentlich ist das eher so, Schüchternheit gewesen, wenn du es erst so dann nachher, weil die Faszination scheint ja da gewesen zu sein, wenn du zwei Wochen Urlaub auf warst. Ne?
2: <lacht> ja, also die Begeisterung dafür war schon da. Ich dachte auch immer auch, es wäre cool, das zu können, aber ich habe mich halt völlig falsch eingeschätzt und dachte, ich wäre dazu nicht in der Lage, weil ich hm. dachte, ich wäre vielleicht nicht so im besonderen Maße musikalisch wie andere oder ähm, kenne die Musik zu wenig, weil ich ja jetzt auch noch nicht so lange dabei bin wie manche anderer. Ähm, und ja, Interesse war schon da, aber ich habe mich einfach unterschätzt.
1: Darf ich da mal kurz reingrätschen? Kann, kann das vielleicht aber auch da, oh, ich weiß jetzt, hoffentlich klingt das nicht doof, aber ähm, kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es so wenig Frauen in der Szene gibt, die aktiv sind? Dass man deshalb vielleicht dann dann halt, eher, dass man dann mh. vielleicht eher denkt, so, oh, vielleicht kann ich das oder ist das eher so ein Frauending, dass weil Männer sind ja eher so, oh, ich, oh, egal wie <lacht> schlecht sie sind, ja, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt und da und Frauen sind vielleicht dann doch mh. eher so ein bisschen perfektionistischer. Die sagen, ich bin auf und,
2: jeden Fall perfektionistisch. Die dann vielleicht
1: dann eher sagen, so, nee, weil ich meine, ich, ich kennt es doch auch noch aus der Schule. Wenn man eine Klassenarbeit geschrieben hat damals, hat die Mädchen, ja, und das war bestimmt eine Fünf halt. Und die ist dahin <lacht> ja ganz so, na, eigentlich lief es ja ganz gut. Und dann hat die Klassenkameradin eine Zwei gehabt und du hast eine Fünf gehabt. Obwohl es Also wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 klar. Was vielleicht klar. daran liegen? So
2: vielleicht um, den... Ich glaube, bei mir persönlich lag es nicht daran, weil ich aber auch immer äh, eine Frau war, die überwiegend einen männlichen Freundeskreis hatte. Ja. Ähm, ich war schon immer oft die einzige Frau oder eine von wenigen Frauen in, in irgendwelchen Gruppierungen. Ähm, ich war auch äh, in der Zeit, in der ich aktiv so viel mitveranstaltet habe, war ich auch eine Zeit lang die einzige Frau, die als Veranstalterin in Köln agiert hat, im Drum Bass. Bei anderen Genres weiß ich das nicht. Ähm, und äh, ich habe mich da dann schon so ein bisschen in dieser... Männerdomäne ja so ein bisschen durchgeboxt, aber mir ist das damals so nicht aufgefallen, bis irgendwer meinte, sag mal, fällt dir noch eine andere Frau ein? Und ich war so, oh, okay. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich äh, bin ich gerade die Einzige, also es ist mittlerweile nicht mehr, ich jetzt gerade äh, veranstalte ich auch nicht mehr aktiv ähm, und mittlerweile haben wir auch ein bisschen weiblichen Zuwachs bekommen in allen möglichen Metiers, also im DJing oder im Veranstalten auch. Ähm, und wir haben ja die, die, die Vera, die Nogata, ganz oft in Köln gehabt. Ganz, ganz ja. liebe Grüße, Vera.
3: Grüße, ähm, Grüß.
2: Von daher war mir das jetzt nicht unbekannt, dass das Frauen auch auflegen. Ich glaube, das war einfach diese, ja, diese Unterschätzung einfach. Ja. Ja, ich dachte, ich kann... ja komm, du kannst echt viel, viele Sachen nicht schlecht. Jetzt musst du dich nicht an etwas aufhängen, wo du fort reinstecken musst, um gut zu sein. Ne? Das ist auch vielleicht ein bisschen Faulheit gewesen.
0: Okay, eine Frage, die ich dazu habe. Ein bisschen Nerd-Talk auch wieder natürlich, aber auf was, für einem, äh, auf was für einer Technik war das dann, wo du dann die zwei Wochen da, also was für ein Setup hattet ihr da stehen? Äh, war das ähm, ein oder was hat der hier?
2: Nee, es waren XDJs, es waren XDJs äh, 700er, zwei Stück ja. und äh, äh, ein 450, glaube ich.
0: Ich hatte ja nun das ähnlich, dass ich auch erst wirklich so zum Auflegen und dann dazu kam Leute mit spontanen Mixes beglücken zu können, die sie dann nicht hören. Ja. Diese Wertschätzung <lacht> nicht, also du weißt, was ich meine, ne? Aber äh, da habe ich ja auch erst den Einstieg drüber gefunden, über diese genau äh, günstige digitale Technik, die man sich einfach dann heutzutage kaufen kann. So mit Plattenspielern hätte ich das wahrscheinlich nicht hingekriegt, weil da gerade dieses Motorische mit immer noch wieder nachschieben und so weiter einfach ein bisschen schwieriger zu erlernen gewesen ist in meiner Ansicht so. Das, äh, wie siehst du das? Wäre das mit Plattenspielern eine ähnliche Geschichte gewesen und Platten kaufen und ja. durch die Gegend schleppen und also ähm,
2: ich habe bisher tatsächlich noch nie mit einer Platte aufgelegt.
0: Mhm.
2: Ähm, ich würde es gern können,
0: mhm.
4: aber
2: das ist ja ein weitaus längerer Lernprozess und das mhm. ist äh, ne, es, du hast längst nicht so viele Stützräder wie im Digitalen. Ja. Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir haben auch ordentlich Platten hier stehen. Ja.
0: Ähm, Warten Aktuell wir. Also keine auf die ah, ich wollte gerade sagen, wir warten ja. also auf die nächsten zwei Wochen Urlaub einfach. Ja, in unserer letzten <lacht>
2: Wohnung wurde so in unseren Keller eingebrochen und äh, ja, wurde was. verwüstet und die Plattenspieler sind kaputt
0: gegangen. Ja, Schlöcher. Welche von ja. den 25 bis 30 Crews war das? Ja. <lacht> nee, das waren,
2: glaube ich, irgendwelche Junkies, weil die haben nichts geklaut, nur das fand vom Nachbarn. Okay. Mhm. Ja. Oder das war, das auch, Christoph
0: würde jetzt sagen, war bestimmt eine Jump-Up-Crew, wenn er das mit dem Tante erzählt. Aber die Jump-Up-Crew hat
2: doch im Haus gewohnt, Mensch. Nein,
0: Alles gut, wir müssen hier so ein bisschen, du weißt
1: doch. Ja,
4: alles gut, alles
0: gut. Wir können ja nicht jedes, also wir können nicht auf alles einschlagen, deswegen beißen wir man, uns gerade. Man muss halt auch, muss
1: halt auch einfach wissen, wenn es irgendwas Negatives gibt, dann werde meistens ich herangezogen als Beispiel. Das ist. Genau, halt, Wir haben ja einen mit halt so Angry White
0: Man und das ist äh, Opa 1. <lacht> Aber das, was wir eigentlich zwischendurch auch immer mal irgendwie ansprechen oder was wir uns im Vorfeld angedacht haben, anzusprechen, haben wir jetzt eigentlich schon mittendrin die ganze Zeit auch irgendwie schon als Thema behandelt. Nämlich so, wie ist so der Werdegang als Frau in der Szene und ähnliches. Irgendwie, Christoph, habe ich auch oder vielleicht du auch irgendwie ein bisschen mehr Befürchtungen im Vorfeld gehabt, worüber man hier jetzt sprechen müsste. Vielleicht ist es auch einfach in deinem Fall, weil du durch das Engagement, was du jetzt selber mitgebracht hast, irgendwie dann hier in dumme Situationen oder so gekommen bist. Aber... Äh, wir hatten eigentlich gedacht, dass es irgendwie jetzt mehr zu erzählen gäbe, wo man vielleicht auch mal so mit DJs aneinander gerät und der komm, ich zeig dir das jetzt mal und ähnliches oder. so.
2: <lacht> um, das weißt hatte du, worauf ich, ich
0: hinaus will? So? Ja
2: natürlich, das hatte ich auch ganz lange nicht, bis vor ein paar Wochen.
0: Okay. okay. <lacht> da, hatte, okay. Ja,
2: da, da hatte ich eine Situation, äh, da habe ich im Odonien aufgelegt in Köln auch auf einem Mittwochenende und wir ähm, kamen so ein so eine halbe Stunde vor meinem Set an und ich bin immer so full on Lampenfieber, ne? ich mache mich kirre, ich muss auf jeden Fall vorher mal dahin und gucken und mich akklimatisieren und mir super viel Panik schieben, das ist, ne? komme ich auch irgendwie nicht weg und dann stand ich da mit einem Haufen Mädels und da standen irgendwie zwei Typen dabei, ich kannte die nicht, aber wie man dann halt mal in so einer Runde auf einer Party steht und ähm, ich frage so, wie viel Uhr haben wir denn und er sagt, ja, wir haben halb und ich so da muss ich halt jetzt los. Und er, er so, nee, viertel nach, aber warum stresst du dich denn so? Ich so, ja, halbwert zu spät.
4: Mhm.
2: Und, und er sagt, ja, was, was, wieso, was, wo, wo willst du denn noch hin? Und ich so, ja, ich muss gleich ein Set spielen, ich lege heute halt hier auf. Und er so, ach so, ähm, was legst du denn auf? Ich so, ja, Drum, Bass. Ja, sagt mir nicht so, so zu, ich bin eigentlich wegen Techno hier und dann war ich halt noch ein bisschen nervös. Und da sagt er zu mir, ja, ähm, wenn das nicht klappt, dann sag mir Bescheid, dann helfe ich dir.
0: Oh! <lacht> oh. Oh. Hey, Wer auch immer du bist, ey. Grüße oh gehen Gott. raus. Fick dich. Grüße, <lacht> Grüße gehen auf
2: jeden Fall raus, weil es hatte zur Folge, dass
0: äh, Oder meine vier, fünf Mädels
2: drumherum unisono und schallendes Gelächter ausgebrochen sind und eigentlich so ein
1: bisschen ausgelacht oh haben. Oh Gott, ist das, oh Gott.
0: <lacht> ist ich nicht unangenehm, Christoph?
1: Boah, nee, also das oh, vor allem, allem erst wegen Techno hier. Und das, das, was, will, was will der helfen, ey? Auf, ja. Immer auf die Eins.
0: <lacht> ja, ich, fand ich fand das, ich ganz das auf, Chris, auf, Hä? schreib ich, ich, das auf, immer auf die Eins?
1: Immer auf die Eins.
2: <lacht> das fand ich halt wirklich amüsant.
0: Oh,
2: Und ähm, am selben Abend tatsächlich auch zweite Situation in meinem Leben gewesen, dass äh, jemand zu mir sagte, ey, tolles Set gewesen, aber dachte ich mir ja schon, ähm,
0: oh Gott. weil du
2: bist ja mit Molder zusammen, der hat dir ja bestimmt alles beigebracht.
0: War das jetzt ein Kompliment oder wie hat er das gemeint? Ich verstehe es nicht ganz.
2: Er hat es, glaube ich, schon als Kompliment gemeint, <lacht> aber er ist so davon ausgegangen, ähm, dass ich das nur mache, wegen meinem Freund und nur kann wegen meinem Freund. Boah, das
1: und, ist echt zu so spritiv. Und, ne? und in
2: Fakt ist es ja so, ich habe ja heimlich geübt und natürlich hat, hat der Tommy mir auch mal Kniffe gezeigt und wir, wir tauschen uns auch regelmäßig aus, wir spielen ja auch zusammen. Ähm, aber so die Basics hatten wir ja damals im stillen Kämmerlein der ja, Männers beigebracht und dann starte ich ja die zwei Wochen zu Hause. So, und boah, aber
1: mal grundsätzlich davon auszugehen, dass halt eine Frau nur was kann, weil ein Mann ihr es beigebracht hat, das, das, das ist doch echt erbärmlich. Eigentlich. Du, das du ist musst. so,
0: um das jetzt im neuen Beispiel irgendwie bringen zu können, das ist so, als ob du irgendwie jetzt Streamerin bist und irgendwie auf Twitch äh, Computerspiele irgendwie hier so äh, Let's Plays machst und dann erzählen die Leute dir, ja, das bist du ja nur geworden, weil dein Freund damals ein Computer zu Hause stehen ja. hat.
4: Ja,
2: ja. <lacht> Also das ist ähm, ja, dass davon ausgegangen wird, dass ich mit dem Auflegen angefangen habe wegen ihm oder für ihn. Das ist jetzt nicht selten. Mhm. Ich meine, man kann es ja auch nicht ganz von der Hand weisen, weil hätte er sich kein Equipment gekauft, das zu Hause gestanden hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht an die Decks gestellt.
1: Mhm. Ähm, Aber das sind ja eher die Umstände.
2: Eben, die also die Motivation war ja eine eigene.
1: Ja.
0: Also ja. ja. Das Wichtige ist halt eben auch, und das ist auch wieder so ein kleiner roter ist ja dann auch so den Vibe von verschiedenen Sachen, die man haben möchte und die man dann auch auflegen möchte. Dann kommen wir mal so ein bisschen auch zu dem, wie du selber deinen Auflegestil oder auch deine Selection beschreiben würdest. Was spielt Kate Loan denn so? Was, was Kate Lone, macht, oder? <lacht>
2: Kate Lone spielt überwiegend das, wozu, wozu sie gerne selber tanzen und feiern würde. Also wenn ich mir mein Set vorbereite, ich bereite meine Sets vor, gebe ich auch zu, Freestyle spielen mache ich äußerst selten. Ist das das
3: ich
1: oh, ich glaube, das, 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 das macht heutzutage, glaube ich, nur noch, äh, Freestyle spielt heutzutage, glaube ich, nur noch DJ Reality. Sonst
2: nee, nee, gibt tatsächlich ganz, also hier in Köln viele Leute, Gruß die keine Play, also die vielleicht Playlists erstellen, aber keine Reihenfolge festlegen oder sonst was, sondern einfach sagen, oh, ich spiele das schon. So, und, ähm, ich habe das natürlich auch mal gemacht, wenn ich nur eine Stunde geplant habe und ich eine halbe Stunde länger spielen sollte, aber ich, ja, ich bereite halt vor und wenn ich mein Set vorbereite und denke, Oh, zu dem Set würdest du am liebsten eigentlich selber auf dem Floor stehen und feiern und tanzen und abgehen und smilen, dann ähm, ist das für mich ein Set, das ich dann noch gerne spiele. Ähm, Gut, ist, in, ist ziemlich jump up -Plastik. aber nicht nur. Ich bin ein riesiger Freund von Liquid. Ich liebe Liquid, allerdings zum Hören, ähm, zum Auflegen ist das weniger mein Fall. Habe ich ja, aber auch ich schon ne? gemacht. Es ist halt ganz anders. Also, ich, ich war jetzt äh, letztens in Stuttgart ähm, und habe da, ich glaube, in einer Stunde auf zwei Decks <lacht> 55 Tunes gespielt, in zwei Stunden. Mhm. So. Und äh, das, das, das tut im Liquid halt das nicht.
0: Das ne? stirbt gerade in seinem zoom <lacht> <lacht> also,
2: das, das kann man immer machen. Wenn man sich da super witzig vorbereitet und ähm, das, das ist aber nichts für Liquid. Ne? Und ich habe auch schon natürlich hier zu Hause Liquid gespielt und ich liebe das, ich kann in Liquid super toll eintauchen und mich fallen lassen, aber so zum Auflegen auf Party ist es halt weniger meins. Ich habe Liquid-Tunes drin in meinen Sets, auch zwischen Jump-Up-Sachen, ich habe Neurosachen drin, ich hat eigentlich das drin, worauf ich Bock habe.
0: Also, ich werde jetzt den nächsten Stuhl herstellen. Ich bin äh, ja Polster im realen Leben und dann werde ich den als Liquid-DJ Zubehör verkaufen. Denn, äh, <lacht> ich mache wahrscheinlich eine Kooperation mit Pioneer, dass die dann zu den CDJs dazu verkauft werden. Dann können die DJs sich während ihrer Sets direkt hinsetzen. Weil, also wenn ich wenn hier ich zu Hause Liquid mixe, dann stehe ich teilweise angelehnt so mit ha opamäßig Hand in der Hüfte und warte so. Vielleicht kommt der Übergang mit warten Komaten nochmal eben so 32 ja. Takte. Dann können wir langsam. Ja, genau.
2: Ich weiß. Ich weiß du manchmal Lall. gar nicht, was ich tun soll in der Zwischenzeit. Also, du kannst die Transition ja super lang ziehen, aber irgendwann ist sie halt auch vorbei.
0: Ja, aber dann sind wir langsam auch so auf dem Niveau von so, so uh, Easy-Listening-Geschichten oder ja. irgendwas. Das ist ja schön und gut, aber also da muss ich schon, aber dafür war Liquid bleiben. doch auch gedacht, oder nicht? Ja, oder? aber ja, gut. Hm. Aber so schön, wie es vor dir, vor den Boxen ist, das zu hören, so langweilig ist es, hinter den Boxen zu stehen und das zu mixen. Das meine ich ganz einfach nur.
2: Ja, so geht es mir halt ähnlich. Ne?
1: Ja, gut. Aber dann haben wir dann natürlich das andere Extrem, Jump Up, wo du dann halt ja gar nichts anderes mehr machst, außer... <lacht>
0: ja, nun ist das, ne? dann äh, die, die Extreme, wie du schon eben sagst, ne? Ja. Also, Es ja. ist, halt,
2: ist halt nicht nur Jump-Up und ich meine, es gibt ja auch Jump-Up und Jump-Up und Jump-Up, das muss man ja auch also zum Beispiel der Jump-Up, den, den der Tommy, der Mulder spielt ne? der, der, ja. das ist selten der Jump-Up, den ich spiele klar, wir haben da auch eine Schnittmenge mhm. aber auch in unseren Back-to-Backs hört man dann schon oftmals welcher Jump-Up jetzt von wem kommt ne? und ähm, dass ich also ja, ich schieb halt alles Mögliche, Mögliche an Sounds rein.
0: Mhm.
2: mache auch schon mal, misch gerne Tracks zusammen, die man vielleicht augenscheinlich erstmal nicht zusammenmischen würde. Ja, so.
0: Was auch das Schöne an der Technik heutzutage ist, dass man eben dadurch einfach auch Hilfsmöglichkeiten, ich feiere das ja genauso ab wie du, so, ne? das, äh, ich habe ja auch hier um mich rum hier nur so Traditionalisten, ich habe ja einen DJ, <lacht> dem ich so Tunes per WhatsApp immer schicke, teilweise suche ich die nur aus, wenn ich die höre und denke, oh, das ist der Schlimmste, den ich seit zwei Wochen gehört habe, schicke ich den nur rüber, um die Reaktion von ihm zu kriegen, ob ich ihn verarschen will. So <lacht> <lacht> ne? Also was man heutzutage machen kann, man kann schon viel mehr entertainen mit der Technik ja. heutzutage. Ja,
2: was... absolut. Um...
0: Wir die unterscheiden das ja auch, Entschuldigung, als Letztes noch, wir unterscheiden das ja als wirklich, Christoph sieht das wahrscheinlich auch ähnlich, in Froschgekloppe, was unser oh. Oberbegriff ist für alles, was so, äh, wenn du ihm bestimmte Tunes zeigen würdest, dann wird, was als Jump-Up gelten würde, würde er ja nicht alles sagen, Müll scheiße, sondern es geht um eine bestimmte Range von Basslines mhm. und nee, es geht um also, die
1: Sounds, es geht um die Sounds, die irgendwann Skrillex in, in Dubstep eingeführt hat und die jetzt halt im Drum bass auch Das meine ich ja damit. Wir ja, sind diese
4: Wink
2: <lacht> ne? Genau, Frösche.
1: die Frösche.
0: So, und äh, alles, was da drum darum herum gibt es ja immer noch mal. Es, es fehlt immer, also diese Wah-Wah-Wah-Basslines suggerieren immer so eine Art von Druck.
4: Die sie ja, dann nicht, aber nicht haben. Genau, ja. die sie
0: nicht haben. Wie so, ja, eine, genau. wie so, eine, genau. wie so ein Luftballon. Und gute Drum-Bass-Tunes haben diesen Druck dahinter. Und das meine ich eben, wenn du, dass dieser Funke nicht vom Vibe her überspringt, dass der Druck dahinter wirklich auch transportiert wird und nicht nur, ey, jetzt kommt der Aufbau und gleich hauen sie dir richtig eins um die Fresse <lacht> und sie machen dann nichts. Das ist die Art von Gefrolle, die wir nicht gebrauchen können. Deswegen Froschgeklocke. <lacht> <lacht> So, das mal zu klarzustellen. Ähm, was ist denn aber dann so jetzt die Sache, was dann partymäßig in Köln, sage ich mal, du hast nämlich eine Story gepostet, deswegen komme ich da drauf, da habe ich mir das einmal angeguckt, da warst du zufälligerweise auf den Ringen. du hast da vorher davon gesprochen, ja, ja. unterwegs und oh, wie unangenehm das anscheinend dann auch wieder ist. Mhm. Bremen ist jetzt, wie gesagt, kleiner, da haben wir das konzentriert auf zwei, drei Locations, sag ich mal so. Ähm, wie ist das auch Köln verteilt? Gibt's da so, dass du, beschreib das mal ein bisschen. Äh, Gibt es da so das Studentenviertel, wo dann die Clubs sind, wo dann hauptsächlich die Drum-Bass-Partys sind, oder ist das auch über Stadtgebiet verteilt? Was ist das in Köln? Ähm,
2: ja, genau, wir haben den Ring, da geht halt der ganze Mainstream und äh, wir, ha wir haben Köln-Ehrenfeld, ein wunderschönes Viertel, ähm, wo ganz viele Clubs standen, mhm. Ähm, die sind mittlerweile bis auf zwei alle dem Erdboden gleich gemacht, äh, wird durchgentrifiziert. Also wir hatten so für, für die Drum-Bass-Szene schon den Schwerpunkt in, in Ehrenfeld, ähm, okay. da in den Clubs im, im Heinz Gaul das alte Underground, das war eigentlich deutschlandweit bekannt, das äh, wurde dann zum seinem 30. Geburtstag dem Erdboden gleich gemacht, das war aber auch eher so, ähm, ja, es war eine Konzertlocation für alle möglichen Sachen, also ganz, ganz viele Nationale und internationale
3: Musiker ja, haben
2: da auch ihre ersten Konzerte anderem gegeben. Ne?
3: Mhm.
2: Ähm, ja, die, die Papierfabrik, die habe ich persönlich nicht mehr miterlebt, aber die war auch ein echt großer Club in Ehrenfeld. Ähm, die Werkstatt, die später Jungle Club hieß, die gibt es nicht mehr. Ähm, mhm. Jetzt gerade existiert noch das Helios, ähm, eine sehr, sehr schöne Location. Und die Live Music Hall, die ist mhm. halt dann größer, da, da passiert aber eigentlich kein Drum Bass drin. Ähm, ansonsten haben wir tatsächlich das Odonien,
0: mhm. das
2: ist direkt gegenüber von dem äh, berühmten Pascha in Köln mhm.
0: Mhm. <lacht> zwei Bums liegen nebeneinander quasi
2: <lacht> ja neben Aber dem es... Odonien ist ja auch noch das Bordell
0: ja, ja, ja. Ich habe gerade einen Podcast über das Odonien gehört, den können wir vielleicht auch nochmal irgendwo verlinken, wo der Besitzer, äh, ich glaube anderthalb Stunden, so ein bisschen über seinen Werdegang von äh, ich mache irgendwie Stahl hm, und irgendwann brauche ich einen Platz dafür und ähnliches. Das ist sehr, sehr interessant, wer das sich mal angucken möchte und das nicht kennt, sollte das tun. Odonien in Köln auf jeden Fall mal ja. ein Rabbit Hole, in das man fallen kann. <lacht> ja,
2: ist auf jeden Fall was ganz Eigenes, einen ganz eigenen Charme hat das Odonien. Das ist um, aber schon
0: so clubmäßig so ein bisschen die Besonderheit, die da raussticht aus Köln. Der Rest ist eigentlich, also nicht, dass ich das jetzt schon kenne, aber so, so wie du es auch beschreibst, ist es eigentlich auch so, wie wir es in vielen Großstädten kennen. So, ne? Mehrzweck-Locations, -Lok hm. wo man dann Partys veranstaltet.
2: Ja, in Modonien geht ja
0: alles Mögliche. Also Deswegen meine ich, das sticht so ein bisschen heraus, aber der genau. Rest hört sich so für mich so an, wie du es beschreibst.
2: Ja, dann haben wir... Ja, das war es auch in Ehrenfeld schon fast. Wir haben noch das, das Yaki, das war früher das Studio 672 unten im Stadtgarten. Ähm, da war jetzt aber auch schon länger nichts mehr, weil auch die Crew, die damals da ihren Sitz hatte, aufgehört hat. Ähm, also ja, klar, das große Bootshaus in Köln, ne, da findet auch schon mal was statt. Das ist aber ähm, ja, schon ein anderes Publikum.
0: Ich wollte Und, das gerade fragen. Das, das sieht für mich eher so aus, als ob es irgendwo an den Ringen angesiedelt ist, wenn <lacht> ich so die Videos von denen sehe. Mm, mm, also nicht. Ja,
2: nicht ganz, nicht ganz. Ne? Also es. Ich sag mal, das Bootshaus-Publikum kommt, glaube ich, ähm, weniger auf unsere kleinen undergroundigen Partys. Die mm. Auf dem Mittwochenende vielleicht, weil das mm. ist auch äh, ein Ableger vom Bootshaus. Ähm, dass das Mittwochenende das ist Harmodonien. Ja das Publikum ist wirklich wirklich anders. Ja, das Bootshaus sticht halt einfach, einfach raus.
4: Mhm.
2: Aber nichtsdestotrotz, also es ist eine super geile Location. Die Anlage ist echt geil. Mhm. Sie haben da eine richtig gut eingestellte Function One hängen, die mhm. nicht nur den Mainfloor richtig gut beschallt. <lacht> ähm, geile Location, ne? ähm, ein bisschen rutschiger Boden, was für mich als Tänzer immer ein bisschen schwierig ist. Ne? So ein Gummiboden oder ein Fliesenboden, wenn da was verschüttet wird, dann war es das mit Tanzen.
1: Jetzt noch das. Ja, das war bei uns umgekehrt. Ey. Genau. Dann ja, haben was ja. hingekippt. Kannst <lacht> du es nachvollziehen, Kate?
2: Was hinzukippen?
0: Ja, zum besser tanzen können.
2: Kommt halt drauf an, was man hinkippt. Ne? Also Wasser wird rutschig Egal. und Cola wird klebrig.
0: Egal. Ja, ja, Cola habe ich,
1: hab ich nicht getrunken.
0: Grundsätzlich erstmal Flüssigkeit hier, das Leitungswasser. Ja, genau. Grundsätzlich, wenn man gut drauf war, ist man noch kurz auf die Toilette gegangen und hat sich extra noch Leitungswasser geholt. Wenn es ein bisschen assiger war, später <lacht> zur Nacht hat man einfach irgendwas hingekippt. Nein.
2: <lacht> nee, tatsächlich, also. also äh Getränke auf dem Boden ist je nach Clubboden egal, aber vor allem bei so super rutschigem Boden, es ist halt wirklich eine Unfallgefahr. Also ich hab, ja,
0: natürlich. Aber das ne? war das ich habe mir gerade. die Beine mehr
2: als ein einmal geschrottet wegen solchen Sachen. Ja, das deswegen... Witzige
0: war gerade, nur, dass du das so beschreibst und bei uns war es halt eben früher, dass wir das Grundlegen teilweise zum Tanzen, also manche Leute haben das Grundlegen zum Tanzen gebraucht für ihren Tanzstil, dass sie <lacht> über den Boden rüber rutschen Ja
2: gut, wenn es geholfen hat, dann ist es doch Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das aus eigener äh, Erfahrung ja. Also wie gesagt,
2: das Bootshaus ist ein echt toller Laden, ähm, fällt aber so ein bisschen raus, weil das so ein bisschen so das eigene Ding ist. Also die drop die früher hier im heinz Goll war, meine erste Party, ähm, die ist mittlerweile auch im Bootshaus und ähm, ja, hat sich soundtechnisch auch entwickelt, also im Bootshaus und, und Mittwochenende ist halt ist halt ein guter Einstieg für Drum-Bass, weil da so der ja ich sag mal, der Kommerzkram läuft. Ne? So mm. der, der Dancefloor, Mainstream, floor filler und yeah. Mm. Ähm,
0: dance so ein Kram. Ne? Ja,
2: ja, ja, durchaus. Ähm, deswegen fällt das ein bisschen außer Konkurrenz. Aber
0: ich... Ja, das war auch mein Eindruck, was ich von den Videos gedacht hatte. Deswegen äh, war ich gerade so ein bisschen erstaunt, dass da dann auch irgendwie Drum-Based-Partys, oder, na, na gut, äh, hast du ja nicht so, also, du weißt, was ich meine, ne? Das, mm. äh, kam so ein bisschen da. das Publikum wirkte eher so ein bisschen, äh, heute gehe ich mal mit hochgeklappten polo hemdkragen das hat man
2: Ja, das hat man da auch. Das hat man, da auch ne? man hat da vielleicht auch ein paar mehr Mucky-Männer rumlaufen, ohne ja. T-Shirt als irgendwo anders. Ohne
0: T-Shirt, geiler Club. Ja, und man sieht ja. vielleicht
2: auch mal ein bisschen mehr Make-up als bei uns in den anderen Clubs, aber
0: gut. ne, das Du hast viel von Labelarbeit auch am Anfang noch eben mitgesprochen. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, bist du professioneller drum Bass artist oder bist du Drum <lacht> Pro Künstler Pro äh, professionelle Bass künstlerin oder wie muss ich mir das vorstellen? Verdienst du damit dein Geld? Ist das dein Hauptjob?
4: Nein, nein, das ist nicht mein Hauptjob. Ich äh,
2: bin gerade in der Umschulung zur Bauzeichnerin. Mhm. <lacht> äh, das ist, nee, nee, das ist nicht mein Hauptjob. Ich, das, das Label ist ja auch nicht meins. Das ist ähm, von Molda, von Tommy. Also Stornebeats ist Tommy. Ich gefragt, ob es mein Label ist oder ob mhm. ich es übernommen habe und ich nee, 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 nee. Also mhm. ich helfe dem Tommy gerne und ich bin mhm. auch dabei und aber das ist sein Baby und das hat er großgezogen und das gab es auch schon vor uns. Mhm. Ähm, klar, ich mache dann, natürlich, ich mach Promo ne, mit, ich äh, höre Demos mit durch und sage auch schon mal, ne, stimmen wir uns ab, ja, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Äh, mache vielleicht mal so ein bisschen Grafikcontent und so, aber das ist ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sonderlich viel Labelarbeit bei Stone mache. Das wäre äh, das würde ich mich jetzt mit fremden Lorbeeren schmücken.
1: Aber du released selber? Also Nein, gibt es Kate gibt Long?
0: Das, heißt, da das, das musst du dir erst noch
1: zeigen lassen, genau, halt wahrscheinlich. Also, halt, halt, ne? wie wir da so rumsitzen
0: genau. und sagen, du wirst genau. das nicht können. Und genau,
2: also, in, mein, in meinem letzten Urlaub habe ich mich vor Tommy's Ableton gesetzt. Ja, also, <lacht> das <lacht> ging auf einmal noch wieder so los wie mit dem Auflegen. Ich dir Aber das, das ist auch von ja
0: jetzt an in anderthalb Jahren, erstes Release. Ich <lacht> sehe da keine Probleme. Das kann man <lacht>
2: Ich bin auch unschlüssig, ob ich, also jedes Mal, wenn ich dann Ableton aufmache, dann bin ich, äh, denke ich ja komm, mach mal irgendwas, irgendwas äh, was nach vorne geht und dann bin ich auf einmal beim Piano oder bei den Streichern und dann kommt eine Liquid Soul wieder raus. Und dann, du ja.
0: kannst den Happy Hardcore in dir nicht unterdrücken, lass es einfach raus. <lacht> 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 Viele gute Erfolgsstories haben mit übersteuerten Piano-Lines angefangen.
4: Ja, das ist <lacht> <lacht>
0: Ich würde es machen, also. Ähm, aber das ist äh, eigentlich so eine Sache, da hätten wir dich jetzt auch wieder wahrscheinlich fragetechnisch hinlenken wollen, so eine Sache, die schon wieder so rumgeistert. Das ist anscheinend ja auch für viele Leute die nächste logische Evolutionsstufe und du bist da keine Ausnahme. Ja, ich sehe es <lacht> auch immer wieder... Auch nicht belasten, wieder. wenn du nicht willst.
2: <lacht> nee, ich sehe es halt immer wieder, dass dazu geraten wird, wenn du als DJ halt wirklich, wirklich, wirklich Erfolg haben willst, dann solltest du Tunes produzieren. Mhm. Ähm, ich verstehe, warum diese Aussagen fallen, auf jeden Fall.
0: Ähm, Christoph, was guckst du, Feines?
2: Ja, ich weiß nicht, ich höre irgendwas mit.
0: Nick. Christoph hat sein Handy an gerade und guckt irgendwas nach, aber wenn, ich gucke mal, ob ich ihn stumm schalten kann, dann kann er nachher mit dazu kommen. <lacht> ähm, was noch so äh, die Sache ist, das hatte ich nämlich auch äh, fragen wollen, wie man sich da grundsätzlich dann so mit im Alltag mit beschäftigt. Ich kenne das halt eben auch von mir, du hast das selber ja auch gerade schon gesagt, es ist eine relativ große Vorbereitung da mit drin. Wie gehst du an den Kram denn grundsätzlich <lacht> dann ran? Ist das so richtig ein Planungsfaktor oder kommt das aus dem Bauch raus? Um so Tunes durchhören und so weiter fällt das einfach bei der Labelarbeit in Anführungsstrichen du wirst jetzt vielleicht wieder tief stapeln wollen und Ähnliches also ne aber du weißt was ich sagen will so äh, weil der gesamte Lebensumstände so sich mit Drum Bass beschäftigen ist das sowieso ein Ding im laufenden Getriebe oder musst du dich schon setzt du dich extra hin welche Sets habe ich welche Tracks habe ich gehört und die fand ich gut und Ähnliches
2: also ich mache das im, im casual Musik hören ähm, sei es auf Spotify sei es, sei es auf Soundcloud ähm, wenn ich ein Tune geil finde denk, oh, den würdest du gerne spielen oder das musst du, das musst du zu Hause nochmal auf vernünftiger Anlage hören, ähm, dann speichere ich mir die und äh, spätestens wenn dann ein Set ansteht und ich sage so, ich muss mich jetzt mal ransetzen, ja. dann gehe ich die ganzen Sachen durch und gucke mal, was dabei war ne? und ähm, greife aber natürlich auch auf meine bestehende Library zurück. Ne? Also ich bin jetzt ja. kein, kein Mensch, der äh, zwangsläufig auf Beatport geht, einmal die Top 100 downloadet und dann spielt, was gerade gefragt ist. Ne? Also Ja, ja ich fangen dann meine Sets meistens so an, dass ich mir denke, ach, was wäre denn ein geiler Opener, ne? was ist so ein episches Intro oder wenn ich weiß, dass, dass Leute da sind, die sich über bestimmte Tunes freuen würden. Das kann, ne? ist immer so, so, so verschiedene Gründe, wie, wie ich mir meine, meine Infos zusammen äh, sammle
1: mhm. und dann
2: gucke ich halt, wie mache ich weiter.
1: Aus wie vielen Tracks und, besteht so ein Intro? 25? <lacht>
2: <lacht> ich meinte ein Intro-Tune.
1: Ne?
4: Ja. Okay. Alles gut.
2: Und je nach Playtime, ja, ist halt, ist halt auch immer die Sache. Ne? Maintime mache ich natürlich keine 15 Minuten Liquid Intro. Ne? Wenn vor mir die Post abging und nach mir die Post abging, dann ähm, muss ich jetzt nicht komplett runterfahren.
0: So. Um, ja, naja, da hätte ich ja einen Vorschlag für das nächste Hobby oder Nebenhobby, was du dann nach zwei Wochen geheim oben kannst, der ja MC <lacht> machen, dann könntest du am Anfang Liquid Part einbauen und darüber selber zu deinen eigenen Tracks MC machen und da hast du das Gesamtkonzept Kate Long dann <lacht> geschlossen
2: ja, das wäre krass, das habe ich beim, beim Phil, beim Favor auch äh, erstaunt, ganz liebe Grüße. Grüße ja, Knuddler an, an dich Eventuell um,
0: passiert da auch irgendwas, habe ich gehört. Kann, wenn E-Mails e liest.
2: Der spielt ja ab und zu auch mal so kleine Sets und singt dann selber auf seine Sets und ich, ich war sowieso schon immer ein Favor-Fan und als ich das dann äh, auch mal live gesehen habe, hier in Köln, tatsächlich, ähm, der ist ja jetzt auch so ein bisschen, äh, der ist ja sehr, sehr eng mit der, mit der Degree-Crew jetzt und deswegen ist er auch öfter in Köln. Ähm, da dachte ich auch so, boah, wie, wie geil muss das sein, wenn man sein, sein Set spielt und unter Umständen sogar eigene Tunes spielt und die dann auch noch live performt
4: mhm. mit
2: Gesang oder Rap. Das ist sehr mhm. Hammer. Ähm, da sehe ich tatsächlich mein Talent nicht drin im Singen. <lacht> Oder ja, auch beim rappen. Auflegen
0: und ähnlichen Sachen, also ich glaube.
2: Genau. Na, singen und rappen habe ich ja von, von, also nicht rappen, aber singen habe ich ja von klein auf immer wieder versucht, ne, also jeder, ich glaube, jedes Teenie-Girl wollte mal ein Superstar werden und hat gedacht, äh, die große Gesangskarriere ist vor allem, das einem dann irgendwann aufgefallen ist, ja, du, aber
1: du aber sollte zu... vielleicht
2: auch mal einen Ton treffen können, so.
1: Also, wenn ah. du Probleme hast, falls du Schwierigkeiten damit hast, halt, suchst du den Technotypen einfach und der, der wird dir dann schon helfen können. Aber genau, du will. fängst erstmal eben ja. an und fragst den halt einfach mal, klappt. wenn es nicht genau. klappt, frag den halt, sagst du, jetzt ja. bräuchte ich mal deine Hilfe. Ja. Kannst du mir helfen?
0: Ja, genau. Und wenn es dann einfach doch nichts wird, hast du immer noch die Ausrede zu sagen: Ja, was will man auch erwarten? Das Mikrofon gehört ja nur meinem Freund, das lag so. Achso, ja,
2: oben. genau.
1: Der hat das noch nicht so lang. <lacht>
0: Also der nächste genau. Grundstein haben wir dann auch schon wieder gelegt. Herzlich willkommen zum Planungs-DJ-Karrieren-Podcast. Ihr mit. könnt uns
1: buchen unter
0: ähm 20% Beteiligung an allen zukünftig dadurch steigenden Karrierechancen, bitte.
1: Genau. <lacht> Wie bei Fußballern sind dann jedem äh, Transfer beteiligt.
0: Aber MC ist noch ein kleines Stichwort, was ich so grundsätzlich auf Köln gemünzt und auch auf dich persönlich gemünzt fragen will. Mark Köln MCs und Mark Kate Lohn MCs, wie sieht es da aus?
2: Einen guten MC feiere ich. Also gute MCs, wenn sie es vernünftig machen, wenn sie auch wirklich Master of Ceremony sind ähm, und ihren Job gut machen, dann bin ich in der ersten Reihe und finde das super. Gibt halt auch leider ja, viele MCs, die nicht so dolle sind. Ähm, sind in Köln Pustyma haben wir tatsächlich MC-Mangel. Wir hm. haben Kaum, also...
0: Die ja, war der letzte, den ich mich irgendwie erinnere, noch mit aus Köln. Kennst ja, und Quincy
2: ist ja, macht ja auch schon ganz lange nicht mehr. Genau. Ja. Ähm, wir haben den, den äh, MC Chevy, der ist ganz oft bei der Basswerk, der mhm. ähm, ist aber ich, tatsächlich, der war jetzt auch auf der Degree als Ersatz für, für einen ähm, MC von außerhalb. Ähm, der ist aber tatsächlich auch nur in der Basswerk eigentlich immer drin. Ähm, mhm. Und die Basswerk macht mittlerweile, ich glaube, maximal drei Partys im Jahr. Mhm. Also, ich glaube, Karneval, Tanz in Mai und Halloween.
0: Ähm, die wichtigen Dates,
4: ne? <lacht> ja,
2: wir haben, wir haben den Richie, den äh, Eccentric, der ist so ein bisschen bei Storno. Mhm. Äh, ja, wir haben Rascal MC, der, der Ragnar, ne? auch mhm. von der, von der äh, Play und von der Bassliebe.
4: liebe
2: mhm. ähm, sie gehen raus? Grüße gehen immer raus. Also vielleicht, vielleicht sage ich einfach jetzt jeder Name, der irgendwie fällt, den ich jetzt hier erwähne, der soll sich bitte ganz so gegrüßt fühlen.
1: Ja, so ist das nein, einfach nein, immer einfach Nein,
0: nein, so. nein. Wir haben hier eine goldene Regel. Namen werden gedroppt, Grüße werden geschickt.
2: Okay, dann machen wir das so. Ist, ist voll okay. Muss ja auch ein bisschen Respekt bleiben. Ne?
0: So genau. ist es. Wir können zwar Lebenszeit ja. sparen, aber nicht an dieser Stelle. Nee, okay, da habt durch. ihr, recht, da habt ihr auch <lacht> recht.
2: Ja, also wir haben ne, so, so, ein, so eine Mini-Handvoll MCs, aber so ein Überangebot, wie, wie wir an, an Partys und Drum Bass generell in Köln haben. So wenig MCs haben wir. Und ich freue mich immer riesig, wenn dann mal ein MC von außerhalb kommt. Der Dexter-MC zum Beispiel, ich glaube, der kommt aus der Schweiz. Der ist zumindest vor Corona auch Resident bei der Drop -Dead gewesen hier in Köln.
0: Ich kann Kontakt zu MCs herstellen, die alle zwei Wochen nicht auf Kinder aufpassen müssen und reisefähig werden und die jetzt von 9 Euro Zugticket sind. Ich äh, stelle den Kontakt später gerne her. Ich komme mit meinem Jump-Up-DJ Pornodie. <lacht> ja. Nur Russell ne?
4: Sound. Also, Dann
2: Freue ich mich halt, wenn, wenn mal ein Favor vorbeikommt oder ne, wir hatten jetzt Liquidity auch in Köln und, und Motor und Favor zusammen, finde ich auch äh, super, äh. super klasse. Ähm, ich habe gesehen, Inja war jetzt letztens auf der Dreamland und ich habe es oh. echt bedauert, dass ich nicht kommen konnte, weil ich Inja noch nie live gesehen habe und ich so, was ich von ihm mitkriege, finde ich halt echt super, würde ich echt gerne mal live sehen. Aber der war auch noch nie in Köln, vielleicht, vielleicht kriegen wir da ja irgendwann mal...
0: Erstens, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Zweitens, äh, das durfte ich mir ja zum Glück angucken, <lacht> <lacht> Entschuldigung und äh, ich habe mir auch vorher darüber Gedanken gemacht, ich habe mir zwar Instagram-Videos angeguckt, wie er das so, wenn er bei sich in seinem Bedroom-Studio äh, steht, irgendwie das macht. Ähm, Aladdin hat nun eine sehr große Bühne, da war ich gespannt, wie er das dann da so handhabt und er ist zwar dann auch immer so ums DJ-Pult rumgetigert und ähnliches und hat dabei Mikrofon in der Hand gehabt. Es war vom Style her ein bisschen so, als ob jemand durch seine Küche läuft, den Abwasch macht oder die Küche aufräumt und währenddessen telefoniert, weißt du, oder so irgendwas macht, aber eben halt das Mikrofon in der Hand hat. So. Aber es war durchweg, äh, ja, wenn du jemanden kennst, der sich irgendwie Veranstaltungen macht, das wäre doch mal eine Empfehlung für Köln. Also,
2: ja, ja, ich äh, habe auch schon gesagt, also ich habe ich hab Inja dann angeschrieben und gefragt, ey, warst du eigentlich schon mal in Köln? Und er sagt, nee, aber ich würde gern mal. Ich habe mir mal vorgenommen, vielleicht hier den einen oder anderen zu fragen, hm, hättest du nicht mal Lust? Den oh, dann, äh, so. wir, haben
0: ja, wir haben ja hier so ein äh, Ryanair Terminal in Bremen, dann lässt du den günstig hier, solange es noch geht, hier einfliegen, dann fahre ich den da eben runter. Das ist
2: also
0: ich würde so <lacht> du, du bist du ja eh
4: gewohnt.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Ansonsten ja. habe ich nächstes äh, Jahr einen Geburtstag. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich was mache, was ich mache, aber mal
0: gucken. <lacht> Bietet sich also an. Das ist auch eine wunderbare Brücke, was so ein bisschen denn ansteht so in den nächsten Monaten, wo es jetzt denn gerade mal so langsam wieder mit vielen Partys im Monat, ja, also jedes Wochenende eine, langsam anfängt zu laufen in Köln, wie es scheint.
2: Ja, ähm, am Freitag, am 3.6. ist das, bin ich in Münster eingeladen, bei der High Voltage. Mhm.
4: Ähm,
2: die bieten, also die, die haben mich gefragt, ob ich ein DJ-Workshop für Frauen geben möchte.
4: Mhm. Und
2: im Anschluss ist dann Party und dann habe ich da auch meinen Gig.
4: Mhm. Ähm,
2: fand, fand die Idee sofort super, ich mhm. habe gesagt, ja gut, ich bin jetzt nicht der Meister-DJ, der es schon seit 15 Jahren auflegt, aber äh, klar, Basics, ne? Anfängerkurs, klar. Finde find ich eine super geile Sache. Mhm. Ähm, das richtet sich aber jetzt natürlich nicht nur an Frauen, sondern an Transfrauen, an ähm, Transmänner, mhm. an Intersexuelle, an Asexuelle mhm. und Sternchen und Gedöns. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Das Ganze wird Kultur gefördert. das heißt, ein Jugendzentrum hängt da mit dran, die da irgendwie auch mit einem Projekt Kulturförderung, ähm, müsste ich jetzt tatsächlich gucken, wie es heißt, es tut mir leid,
1: okay.
2: die B-Site in Münster richtet das halt aus, gemeinsam mit der High Voltage und ähm, dann stehe ich da mit vier, fünf Teilnehmern, Teilnehmerinnen und mhm. ähm, ja, werde dann so ein paar Basics zeigen und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil für die ähm, Teilnehmerinnen ist das auf Spendenbasis. Das mhm. ist kostenfrei für die mhm. und das finde ich eine super Sache.
0: Ja, auf jeden Fall eine geile Sache. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon äh, mit jemandem, der DJ-Workshops äh, durchführt. Das ist jetzt hier gerade das, was wir eben zum zweiten Mal hören. Aber eben die Ausrichtung, in der du das jetzt machst, ist ja auch schon mal eben noch eine ganz andere. Da bin ich auch mal gespannt auf äh, eine Rückmeldung, wie das so dann nachher gewesen ist. Ob wir da äh, zukünftige Gäste für den Podcast direkt haben, <lacht> die dann <lacht> da durch dich den Einstieg gefunden haben. Solange Sie keinen Job auch auflegen, Christoph. Ne? aber wir ja. alles, Solange ist das alles okay, Kann können wir das genau. alles machen. Und von daher. Und ähm, ich hatte vorhin da schon darüber nachgedacht, du hattest ja eben gesagt, Köln, dies, das, jenes, vieles los und so weiter. habe ich schon gedacht, ob man denn da außerhalb von ich gehe irgendwo hin und mache da einen DJ-Gig, weil dann hat man ja einen Grund, Köln zu verlassen. <lacht> denn überhaupt, gab es da so ein bisschen Party-Tourismus, dass man irgendwo anders hingefahren ist? Oder hatte man die Notwendigkeit gar nicht?
2: Ähm, ja, die Notwendigkeit hat man nicht, aber ich bin auch vor ein paar Jahren schon mal auf die Heilbultisch nach Münster gefahren. Also bevor ich überhaupt angefangen habe aufzulegen, mm. ähm, bin ich da mal vorbeigefahren. Wir waren letzten Sommer, waren der äh, Marius Kreuder, ich weiß nicht, ob euch der ein Begriff ist, Knuddli, liebe Grüße an Marius.
4: Grüße ähm, auch. Das ist
2: ein wunderbarer Partyfotograf hier aus Köln. Mm. Äh, der hat auch schon die Dreamland fotografiert. Mm -hmm. ähm, und mit dem sind wir... Ist, ist, der ist eigentlich auch so ein... So ein äh, den könntet ihr eigentlich auch mal einladen. Der hat so viel zu erzählen, meine Güte. Ähm, mit dem sind wir nach Braunschweig gefahren, in Brain Club. ja ähm, gehen raus. Genau, Grüße gehen raus an, an Lüde und an äh, an den Rescue MC und den John Boyd aus Köln. <lacht> mit dem sind wir nämlich dahin gefahren Also die hatten Geeks wir nicht, aber wir sind halt weggefahren haben uns Braunschweig mal angeguckt.
1: Und ähm, Ding, wie das halt immer so ist halt, ne?
2: Wie das so ist, ne? und äh, Aber ansonsten... Ja, nach Bonn bin ich gefahren, aber Köln-Bonn ist ja, ist ja keine Strecke. Das sind 20 mhm. Minuten mit, mit der Bahn. Ähm, ich glaube, ja, doch einmal in Hamburg. Da hat er, der Mendax aufgelegt im, äh, in Harburg, im, im Bahnhof. Mhm. Ähm, genau, da, da haben wir ihn mit begleitet. Aber ich glaube, tatsächlich, so viel bin ich nicht rumgekommen. Ich war in, in Oberhausen auf der Let's Roll on Tour 2016. Mhm in Köln geht halt wirklich so viel. Und, und in Israel war ich auf einer Drum Bass Party. Das war, das war ziemlich, ziemlich cool.
0: Okay. Das hätte ich ja, jetzt ein bisschen. Warum, erzähl ein bisschen, warum cool. Ähm,
2: also Tommy und ich sind da, sind da seine Family besuchen gefahren und wir haben natürlich direkt geguckt, ob irgendwie auch Drum Bass da geht und dann mhm. haben wir diese Party gefunden ähm, und es hat sich herausgestellt, dass das die allererste Party von dieser Crew war. Ja. Und das war noch eine also der Club war super und wir sind da rein und die haben da noch so, so einen kleinen DJ-Controller aufgelegt auf der Bühne und haben Handy-Party-Fotos gemacht und die waren aber super süß. Auch im Vorfeld haben wir uns mit denen connected und, und äh, es war einfach ein super, super witziger Abend. Greetings to DMD Corruption Tel Aviv.
1: Gruß geht raus, vielleicht kann man da ja mal was klar machen.
2: Ich bin dran. <lacht> Nein, also wir haben gesagt, wenn wir das nächste Mal in, in Israel sind, dann... Ähm, Sagen wir mal Bescheid, dass wir da sind, und dann äh, ja. lässt sich da bestimmt was einrichten. Ähm, das, das war super, super cool. Vor allem war da dann, haben wir eine Mädel kennengelernt, die war irgendwie auf Weltreise, die Nanda, Greetings. Greetings.
4: Ähm,
2: die war irgendwie Promoterin oder hatte zumindest irgendwie einen Fuß auch bei der kopf mit drin.
4: Mhm.
2: Und ähm, mit der haben wir dann in der ersten Reihe gestanden und sind echt gut abgegangen. Und ich glaube, die, die Leute da in Tel Aviv, die, die Drum Bass Crew, war völlig überwältigt davon, dass sie da gerade internationales Publikum stehen haben, Das da zwei mhm. Leute stehen und von großen Partys in, in, äh, in Europa. Ne? Also, die Kopf ist ja jetzt nicht nur in Niederlanden unbedingt äh, ja. bekannt. Ähm, und ja, es war einfach schön. Die... Der Spirit war ähnlich wie bei uns tatsächlich. Also,
1: das ist halt auch das geile Alter. Das große
2: Roland. Hallo. Ne? <lacht> ich, es, ich kam da rein und das war ja auch so, da war das auch so ähm, da kam so die erste große Welle mit dem DNB step und ich kam da rein und es hat keiner DNB step getan. Einfach nur abgezappelt und abgewackelt, und ich sage: Oh, guck mal, die tanzen alle so, wie sie tanzen wollen. Das ist das nicht schön?
1: Oh, so schließt sich der so. Kreis. Ja. <lacht> Wahnsinn.
2: Das war, das war ein echt, echt schöner Abend. Und ich habe gesehen, hier sind mittlerweile ähm, eine echt, echt große Potscherei geworden. So. Äh, ADJ ist ja auch Israelin, glaube ich. Mhm. Ähm, die ist ja auch regelmäßig bei denen am Start. Aber klasse.
0: Ähm. Wir haben ja, wie gesagt, schon mal angesprochen, es gab so diesen kleinen Fragebogen, die wir noch mithatten. Mhm. Eigentlich sind aber in diesem Gespräch schon so viele super Geschichten und der gute Überblick auch auf dich so rübergekommen, dass ich eigentlich da gar nicht so wirklich wieder drauf zurückkommen möchte, Christoph. Oder hast du irgendwie noch Bedarf, da irgendwas rauszugreifen? Ich fand das hier schon bisher... Sehr erschöpfend, was wir brauchen, keine Vorbereitung zukünftig. Wir laden uns solche Gäste ein hier wie jetzt Kate, dann lehnen wir uns zurück. Du kannst die ganze Zeit, falls es dir nicht aufgefallen ist, Videos abspielen, die wir auch alle hören. Und, ähm, <lacht> Ist schon? Christoph, hörst du
1: uns? Ich höre zu, halt. ich versuche gerade die aktuelle Folge hochzuladen, Mann.
0: Ja, das musst du jetzt mal eben sein lassen, weil wir und alle Hörer kriegen mit, dass du gerade versuchst, die aktuelle Folge hochzuladen. Ja. Also, das wenn ist, ihr das
1: hört, dann hört ihr was ich, ich Neues. Beobachte,
0: ich beobachte das die ganze Zeit im, im Bildschirm und wollte die ganze Zeit fragen, Christoph, wer spielt gegen wen beim Fußball und warum Fußball steht es so Moment. scheiße?
1: Sorry, ich muss mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid. Ich werde Buße tun und ein jump Upset set hören. Ich suche such, such dir eins raus. Oh es gibt da eins mit sieben MCs, was ich vor kurzem gehört habe. Das würde mich interessieren. Ja, also das ist ein Traum. Ja, deswegen sage ich ja. Ich hoffe, Harry Schotter ist dabei. Unter anderem. Oh. Den kann ich mir auch a cappella anhören.
0: Kate, wir haben immer eine wichtige Frage an die Leute, wen sie sich denn vorstellen könnten. Den schreibe ich auf.
1: Weiter. Was? Ja, das, was da jetzt gleich kommt.
0: Yes. Ähm, wenn die, wen die uns aktuellen Gäste sich vorstellen könnten, dass wir den nochmal einladen, weil er einen ähnlichen Überblick hat oder ähnlichen Einblicke geben könnte. Jetzt bitte die Bitte auch wirklich so, wie bei dir der Fall ist. Wir brauchen gar nicht viel sagen. Wir schreiben uns eventuelle Fragen auf und du bringst sie von alleine von dir aus oder ähnliches. Solche Gäste hätten wir gerne von dir. Wer soll denn nochmal kommen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass äh, eine Folge mit Marius Kräuter tatsächlich klasse wird. Weil der hat, der ist jetzt schon so lange dabei. Ich glaube, es gibt Partyfotos von ihm von 2.7, 2008, 2009. Mhm. Ja, also er ist immer, immer dabei gewesen, hat ganz, ganz viel zu erzählen. Ist auch, der ist auch ganz viel rumgereist. hat hätte auch äh, auf Ned Wall fotografiert. Ähm, und der hat mit Sicherheit die eine oder andere spannende Geschichte Ga zu erzählen.
1: Nochmal ganz gut, wie heißt der? Marius ja.
2: Kräuter, Fotografie Sorry. MK.
1: Okay. Kann das
0: sein, dass das auf der letzten Dreamland so. auch schon gewesen ist? Es gab da, glaube ich, irgendwie... Kann
2: Sprechen. sein. Ja, ja. das sind Fotos mit einem MK unten rechts drin. Mhm. Ähm, ich finde, also...
1: Ja, das für ist mich so persönlich
2: gut. ist das einfach...
1: Finde ich auch so, so interessant gut. halt, weil es auch mal eine, noch mal eine... Also das ist kein DJ oder sowas, ja?
4: Nee.
1: Geil, weil das ist nämlich auch noch mal eine ganz andere Sichtweise halt auf das genau. Ganze. Und das wäre halt auch mal interessant.
4: Da ja. Mal ein
1: bisschen mehr Speck drin. Und vor allen Dingen, er kommt auch nicht aus Bremen. Das ist auch schon mal Und? gut. Nein
0: wenn der seit 2007 das Ganze macht, auch Partys zumindest, hat der da auch den Übergang von, ah, oh, der hat eine Kamera hin zu, jeder hat eine Kamera mitgemacht.
2: Mit Sicherheit.
0: Das so, Smartphone kam 2007, das heißt, ne, da gab es noch mal, also Christoph, du kennst das auch noch, es gab früher das angesehene Berufsbild des Partyfotografen. Ne?
4: <lacht> ja, an, an, an.
0: Kate, kennst du das noch? Dass Leute auf Partys rumgelaufen sind mit riesengroßen Kameras und sehr wichtig waren, weil es gab noch die Webseiten vor Facebook und ähnlichen. Ja,
2: ja, Virtual Nights und so Seiten, so, 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 so uns. Ganz
0: kurz, warte ganz kurz, Kate. Christoph, hörst du jetzt auf? Ich ja, ja. Reiß, ich ja, ja, sorry,
1: sorry, das Internet, Internet ist <lacht> noch Neuland für mich.
0: Ja. <lacht> Bitte, Entschuldigung. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Ja, weiß Arti-Fotografen.
1: Ah. Ja, ja, genau. Siehst du, ich bin trotzdem noch ähm, on point. Was los? Ja,
2: stimmt, stimmt. Es gab früher diese Homepages. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit war, aber wir hatten hier so in der Ecke hatten wir äh, Virtual Nights, wo man dann so zwei Wochen später geguckt hat, ob man auf irgendeinem Foto drauf
0: ist. Stimmt, das gab es äh, auch mit dem Prima-Ableger. Oh. Ja, ja, das kenne ich auch noch.
1: Oh, ich, ich kann mich doch in die Kommentare. Ich nicht mit Mondschatten ist doch. Ja, ja, ja. Das, ein, das eine Auge acht, das andere Auge sechs, Digga. <lacht>
2: Ja, die ja. Folge habe ich gehört. Ich habe mich echt weggeschmissen. Ja. Das ist immer witzig. Ja, oh. ähm, mhm. ja das äh, einfach so. Aber
0: ja. Das gute oh, Alter. Also Es äh. gibt jeden, jeden Bereich, den wir irgendwie bei uns in unserem Kuhdorf Bremen irgendwie gehabt haben, gab es also Gott sei Dank auch in Köln. Bloß in Köln hat halt niemand drüber geredet. Weißt du, große Weltstadt und ja. so Christoph. Das haben wir heute schon mal festgestellt. Ja, ne? Medienstandort.
1: Krass, krass, ey. Also bei... bei ähm, ich frage mich echt, wer, wer hat denn damals dieses Gerücht erfunden, dass Bremen. Die haben, <lacht> also ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Ey. Wer hat denn das verzapft?
0: Wahrscheinlich mit wir auch noch. Also oh. nicht, dass wir jetzt als Podcast dafür verantwortlich sind. Aber ich möchte das jetzt nicht das Wort wieder zerkauen. Aber eine gewisse Erhabenheit, die Ray ja mit sich tragen, hat vielleicht auch dazu beigetragen, darüber sehr inbrünstig und im. Ne? begeisternd sprechen zu wollen. Ich
1: kann, ja. kann nur den Kopf schütteln. Ich kann ja, nur den Kopf schütteln. Ja, das ist auch für uns war. eine
0: lange Reise zurück in die Vergangenheit, um eine Erkenntnis für die Zukunft zu gewinnen. Opa 1.
1: Ja, aber ich meine, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier jetzt jemanden aus Köln. Halt, ich meine, der ein oder andere Verantwortliche von der Dreamland hört ja vielleicht auch mal zu.
0: <lacht> oder ihm könnte das zugänglich gemacht werden. Man könnte da ja vielleicht was
2: arrangieren. <lacht> Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch ähm, mal überlegen, ob ihr den Tommy mal einladet, den Molder.
0: Mhm.
2: Weil der hat dann auch, äh, der ist ja ist auch schon zehn Jahre mehr als ich dabei, mindestens.
0: Als erstes fragen wir ihn, ob ihm irgendwann etwas an seiner Technik und seiner Selection vor, komisch vorgekommen ist. <lacht> Ob du wirklich gut alles wieder abends weggeräumt hast, um kein Ein Aufsehen zu erregen, dass du...
2: Nein, er hat, oh, hat <lacht> mich so instruiert, wie ich den Mixer und den Player zu verlassen habe. Oh. Oh, ja, ja, das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, hat aber auch recht mit. Ähm,
0: ja, das ist dann auch mehr, mehr Lehrauftrag gewesen als training von daher alles okay.
2: <lacht> <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der Badlock wäre auch ganz interessant.
0: Das musst du nochmal sagen, wie war der Name? Der
2: Badlock von mhm. Handsome Music.
0: Mhm. Ähm,
2: der ist auch gerade äh, ziemlich auf dem, äh, ja, wie nennt man das, aufsteigenden Ast. <lacht> mhm. Aber ne, der macht sich gerade richtig, richtig gut.
1: Mhm.
2: Äh, mit seinem Label auch. Mhm. Ziemlich erfolgreich schon. Neuro,
1: Neuro ist das, hast du gesagt. Ne? Ja, genau. Bist du Ich schreibe mit. So, und natürlich.
2: Zeit. Ja, am liebsten würde ich allen meinen lieben Freunden jetzt hier ne, die Möglichkeit geben, so hier.
0: Ja, wir haben ja auch ein bisschen was ja, aufzuholen komm. und wir wollen ja auch noch ein paar Folgen machen. Von daher so. immer mhm. gerne raus, damit gar kein Problem. So.
2: Ja, ja. Ich, ich, ich denke, so ein, so ein Jake hat wäre auch
0: super interessant. Gut. Na, so. Ich wollte eigentlich dich, habe ich mir auch schon fest vorgenommen, so zum Schluss und zum Ende hin fragen, was du denn anderen. Angehenden, DJ, hätte ich, jetzt habe ich es auch einmal selber gesagt, Christoph, Entschuldigung. Also Frauen, die gerne Essen. mit Auflegen beschäftigen wollen, äh, auch mit auf den Weg geben würdest. Aber ganz ehrlich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, äh, beantworte erst ich das für dich und dann darfst du gerne noch deine okay. Antwort geben. Als allererstes hört bitte nicht immer auf eure innere Stimme, dass ihr das doch nicht irgendwie machen könntet oder in irgendeiner Weise, dass niemand interessieren würdet, sondern macht es in erster Linie auf jeden Fall, wenn euch die Musik oder die Technik dahinter interessiert. Und erst dann, wenn äh, das nach zwei Wochen Urlaub nichts wird, könnt ihr vielleicht der Stimme vertrauen. Ansonsten bitte erst mal <lacht> ausprobieren und nicht auf Signale von irgendwelchen Leuten, die sagen, wenn Probleme gibt, komme ich später mal dazu.
1: Oder ähnliches. Genau. Und, und schon gar nicht auf irgendwelche Techno-Leute hören.
3: <lacht> oh.
2: ähm, ja, würde ich tatsächlich so auch sagen. Diesen Rat würde auf jeden Fall geben. Ähm, mein kleiner Cousin, der ist neun, der hat mich jetzt äh, gefragt, bist du eine DJerin? Ja. Fand ich super. Also DJing finde ich blöd, aber DJerin, das nehme ich. Das ist ja auch sehr direkt etabliert. Ich wurde dann kurz, äh, kurz darauf auch äh, irgendwo angekündigt als DJerin Kate Long,
0: Sehr gut, genau. also das, Ich würde da auch einen Trademark draus machen. Das ist etwas
2: Voll. Hm? <lacht> ja, den Rat würde ich tatsächlich geben. Lass dir nichts erzählen. Hm. Ähm, Nimm Tipps an, aber hinterfrage sie. Hm. Ähm. Und 10.000 Wege führen nach oben. Also wie du es dann im Endeffekt machst, das ist dir überlassen. Solange es geil klingt und du Spaß hast, ist ja. das Wie eigentlich egal. Also ja. so sehe ich das.
1: Ja. Einfach machen.
2: Ja, so einfach Spaß machen.
1: hat, so wie es einfach jeder Mensch machen sollte. Ja. Ob Frau, und, ob, Mann, und, ob egal. Und genau. mach's für
2: die Musik und für die Passion, nicht fürs Geld oder für den Film. Ja. Weil das, war, das
1: ist das Einzige, was sich doch nie geändert hat, weil mit Drum Bass, außer NBC, <lacht> ist wahrscheinlich keiner <lacht> ja. reich geworden.
0: Weil, und jetzt schließe ich das Ganze hier wunderbar in einem Bogen zusammen: am Anfang ist sowieso jeder scheiße.
4: Ja, genau. <lacht> Schön. Ja, ja.
1: Ähm, genauso Kate, wie unser Podcast, der war auch am Anfang ziemlich scheiße, <lacht>
0: <lacht> also von der Qualität her Kate, vielen, vielen Dank das äh, ist auf jeden Fall vom Ablauf her anders gewesen, als ich mir das vorgestellt hatte aber ich habe es mir auch in irgendeiner Weise sehr dramatisch vorgestellt, dass wir hier über schlimme Man noch schlimmere Mansplaining-Geschichten und ähnlichen Scheiß <lacht> reden müssen, aber das äh, hast du sehr gut äh, mit einem wunderbaren Beispiel irgendwie gezeigt dass das auch anders laufen kann Christoph, wie sieht es bei dir aus?
1: Oh, schön, dass es anders läuft. Ja, mich freut das auch. Ich fand es ein sehr, 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 sehr nett. nettes Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ich, ich habe ein ganz anderes Bild von Bremen jetzt. <lacht> <lacht>
2: Ja, danke für die Einladung, war auch, war auch echt unterhaltsam. Ich habe mir hab ja immer so ein bisschen Stress gemacht, weil ich bin ja die Lampenfieber Kate. ich mache mir das immer Panik.
1: Mach dir keine Sorgen, alles gut. Ja,
2: ich habe mir Stress gemacht, das habt ihr ja gar nicht mitbekommen.
1: Das ist das Ding, halt. alle machen sich immer Stress, nur wir halt nicht, weil wir ist doch, mein Gott, also, wir reden ja nur. Ja. Wir, setzen, wir setzen uns hier
0: hin und monologisieren hier so lange, bis wir irgendwie einen Übergang zum nächsten finden, der was sagen kann. So <lacht> oder, ne? ja. oder fallen Leuten direkt ins Wort wie Christoph. Aber das äh, ist halt so. <lacht> macht das wir Ganze auch, was auch eben aus. Genau. Ja. Auch an dich gilt: komm gerne wieder, kommen unbedingt wieder. Genau. Gerne, gerne. Christoph hat da so ein kleines Projekt mit äh, Funky zusammen, wo die sich so <lacht> Tunes angucken. Und du hast ja auch, dass du dir gerne oder dass du dir labelmäßig auch Tunes anhörst. Das scheint eine gewisse ähm, ja, Expertise mitzubringen, die für dieses Projekt. Sehr gut ist, Christoph. Findest du nicht auch, dass du Kate da nochmal zu einladen solltest? Da sprechen wir später
1: nochmal drüber. Offline. Ja. Ich glaube, noch nicht veröffentlicht. Wir dürfen da noch nicht drüber reden. Das stimmt. Ich muss ja. mal gucken, ob ich das noch irgendwo auf dem Handy habe. Hab das ist so noch.
2: gemein, ne? Man teasert
1: ja, dann, dann aber, immer an. So, wir müssen also, uns jetzt ich, selber auch den Druck aufwälzen, dass es nicht wieder zu vier Wochen Scheißpause kommt. Die te? Frage ist halt auch, ob wir das rechtlich überhaupt machen können. Wir tun es erstmal einfach. Ja. Dann schauen wir halt einfach, genau. Ich sage euch jetzt
0: eine Sache, der ganze Scheiß ist erstmal ja momentan auf mich angemeldet. Also die Briefe kommen bei mir an. Und okay. Zwei, zwei Stücke mehr, die ich nicht öffne.
1: Okay. <lacht> ja, und vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen mit Sachen an mich schicken, ist ja eh. Genau, wir stochern jetzt, ja so. jetzt noch weiter in der Wunde beim ADHS rum und dann Ah, Nein, das lassen
0: wir <lacht> jetzt. Das
1: lassen wir jetzt. Da muss ich eine ja. Woche wieder
0: drüber nachdenken, du Wichser. Nein, ciao. Nein. <lacht> Kate, wirklich, das... Äh, war, so wie du gerade sagst, Lampenfieber, Kate, wann wir hier wahrscheinlich äh, überdramatisieren, Christoph, und äh, möglichst äh, politisch korrekt sein, Johannes, äh, am Start. Das
1: also wirklich... kann ich aber
2: auch nicht so gut. Das, das ist schon okay. Ach,
1: ich habe mich halt echt zusammengerissen heute. Doch,
2: das, aber auch, das ist aber auch nicht gleichberechtigt, ne, wenn
0: wir jetzt mal ehrlich sind. Ja, das wissen wir, aber äh, es ist für uns natürlich als erster, als erster weiblicher Gast nach über 25 Folgen noch eine Sache, die wir erstmal erstmal irgendwie schon ein bisschen herausstechen wollen, weil wir uns ja auch quasi, das wird sich zu dramatisch an, sondern weil wir ja auch ähnlich das vorleben, dass wir sagen, wieso
1: kommt es erst für uns überhaupt nach der 22. 23. Folge in Frage? Ich lasse uns doch mal einen kleinen Aufruf machen. Lass uns doch mal, Mädels, Frauen, was auch immer, wir meldet haben euch doch bitte bei uns. DJerinnen da draußen. Genau.
4: <lacht> wir, haben,
2: wir haben hier in Köln noch mindestens vier wunderbare DJerinnen. Ja, den
0: nächste an. Monat durch, Christoph. Genau, das dann, dann. Ja, sind
2: hier unsere, unsere Newcomer, die äh, Inali und die Letty. Ganz liebe Grüße, Mer Girls.
1: Johannes, merkst du was? Wir haben in den letzten Folgen immer davon geredet, ich, ich zweifle an Bremen wir jetzt wirklich langsam, äh, wir haben immer über Newcomer. Wo sind die Newcomer? Wer kommt Neues? Jetzt pass mal auf, in Köln, da mhm. gibt es Newcomer. Diese Newcomer sind auch noch Frauen. Das ist, das ist, das. Bitte macht die Connection klar. Ja, ja, gerade also, wenn es Newcomer ja? sind, wäre es doch super interessant. Ja. Wie haben oh, Sie jetzt aktuell? Da.
2: Oder ihr sprecht mal mit der Philo. Die ist ich, auch äh, hier in Köln allen. unterwegs. Ähm, die ein, genau. hat mittlerweile eine Residency <lacht> auch bei der Basswerk und hat eine Show auf Jungle Train, Net. Also mit der wäre es mit Sicherheit auch super interessant zu klatschen. Die Frau ist auch so ein äh,
1: DJ-Rinnen dieser Bundesländer. Kommt, meldet euch in Podcast. <lacht> Beziehungsweise Kate, lass uns, lass uns mal die Kontakte irgendwie zukommen, dass wir uns da irgendwie mal drum kümmern können. Super das wär, gerne. Wär super geil. Promo Kate pushen. ist ja
2: noch nicht tot. Ne? Genau, Promo Kate,
1: also. <lacht> The Return of Prokate. Ja, im
2: Sommer ist dann erstmal Festival Kate und Lampenfieber Kate und wahrscheinlich noch mehr. Aber es,
0: äh das machen wir jetzt noch mal ganz kurz und dann müssen wir langsam auf die Zielgerade einlenken, weil Stammhörer wissen, es geht langsam auf die Zeit zu, in der Christoph ja. das Haus verlassen muss. <lacht> das ist die Frau ruft. Genau, die Regierung ruft das Management. Also Festival? Hä?
2: Ja, ich, ich, also ich darf den Namen nicht nennen, aber ich äh, oh, habe das Vergnügen im August auf einem recht großen Festival spielen zu dürfen.
0: Was außer ungefähre Himmelsrichtung, Bundesland, Größe kann man erzählen, ohne zu spoilern?
2: Ich weiß nicht, inwieweit ich das... Ich darf halt sagen, dass ich auf einem Festival spiele, aber ich weiß nicht, inwieweit ich Hinweise geben darf. Ist es daraus. in Deutschland? Ja,
0: ist es. Ist es ein bekanntes Großes?
2: Mhm. Aber jetzt hört doch auf. <lacht>
0: hört
1: nicht, doch dass, eh dass keiner ich das verliere, Kannst weil ich ja das
2: dann jetzt sage. In, in, ja.
0: Ganz ehrlich, in dem Moment, wo wir Okay, pass auf, dann da machen wir
1: es anders. Hm. Johannes, <lacht> wir machen jetzt Schluss hier. Wenn ihr glaubt, ich kann so nicht weitermachen.
0: Wenn ihr das sein könnte, schreibt uns gerne auf Opa erzählt vom Rave mit AE auf Instagram. Instagram. Da findet ihr auch ein Beitrag, mehrere Beiträge zu Kate, wenn die Folge rauskommt. Die Folge wird kurzfristig rauskommen, wie wir gerade schon festgestellt haben. So ist es. Wie so vieles zukünftig kurzfristig passieren mhm. könnte, ja. weil eine Sache haben wir in den letzten zweieinhalb, drei Staffeln verstanden. Struktur ist nichts für uns. In diesem Sinne, ne? halbe Dinger rollen nicht. Rave ist kein Hobby. Der Klügere nach. Der zieht nach. Äh, vergesst nicht, wie er heißt. Vielen, vielen Dank für dieses Mal, Kate Blown. Alles weiter über Sie auch Opa erzählt von Rave oder auch von jetzt hier bitte einmal deinen Instagram-Account sagen, Kate.
2: Äh, Kate Loan. Einfach nur Kate Loan.
0: Bis dann. Am Stück. Ein Stück. Wort. Bis nächstes Mal. Ach, okay. Vielen, vielen Dank. Und alle dj DJ-Rinnen da draußen meldet. <lacht> genau, gebt Gas.
4: Okay.
0: Johannes? Ja, 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 hör Klappt's?
4: Ja, ich habe nur wieder Filme. Schauen wir.